0: Et c'est parti pour la sixième saison de « Prenons un café ». Pour la débuter, je reçois celle qui va prochainement faire de mon rêve une réalité. Charlotte, la fondatrice de Comapi, ta maison ressource située à Marquette-les-Lilles, dans la métropole lilloise. Ce rêve, c'est celui de te proposer des sessions caféinées dans la vraie vie, de nous rencontrer autour de sujets de parentalité, sans tabou ni complexe, autour de bonnes choses à manger de papoter, d'échanger et de se rendre compte ensemble que nous ne sommes pas seuls à galérer. La première session de ce que nous avons appelé les soirées « Prenons l'apéro » aura lieu jeudi 21 septembre à 19h et aura pour thématique le couple après-bébé, difficultés et baby-clash. Je te mets le lien vers la page d'inscription en description de cet épisode. Mais revenons à Charlotte. Avant de créer comme happy, elle est devenue la maman de trois enfants de 11, 9 et 4 ans. Et quand elle est devenue maman, comme beaucoup d'entre nous, elle ne savait pas grand-chose de la parentalité, ni de ce que ça représentait vraiment d'élever des enfants. Alors des erreurs, elle en a fait. Quand sa première fille ne voulait pas manger et qu'elle a fortement insisté, alors qu'en fait elle a appris plus tard qu'elle était atteinte d'un trouble de l'oralité. Quand elle l'a laissé pleurer parce que c'est ce qu'on lui avait dit de faire, et que ça l'a brisé de l'intérieur. Et puis, il y a eu le jour de trop. Celui qui lui a fait comprendre que sa famille avait besoin d'aide, qu'elle est allée chercher, et qui a éclairé son chemin. Aujourd'hui, Charlotte veut rendre ce qu'elle a reçu, en éclairant le chemin des personnes qui en ont besoin. Comme elle, elle en a eu besoin. Tu pensais être seule à galérer, mais tes écouteurs et... Prenons un café Bonjour Charlotte. Bonjour Élise. Et bienvenue sur Prenons un café. Merci. Tu vas voir tout va très bien se passer. Super. <rire> en tout cas, je suis super contente de te recevoir euh, sur le podcast. Euh, Est-ce que avant de commencer, tu euh, peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît Alors, moi, je suis Charlotte. J'ai 38 ans,
1: trois enfants euh 11 9 et 4 ans voilà pour les petits détails. Je j'ouvre une maison euh, qui s'appelle Happy, une maison autour de la parentalité, du développement personnel et du bien-être sur Market dans les Hauts de France. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Oui, du coup, il y aura des conférences, des groupes de parole, des ateliers, donc euh, autour de ces trois thématiques-là. Mmh. Donc, en collectif, euh, dans une pièce de vie, vraiment, en fait, c'est une maison euh, qui est... Enfin, euh, je ne sais pas si je donne plus de détails tout de suite, c'est bien. Je après la fin de voilà. ma Voilà. <rire> Continue. C'est bon. <rire> je bats. je m'emballe. Euh, donc, du coup, euh, l'objectif, c'est de recevoir les gens euh, comme s'ils étaient chez eux dans un salon et dans une salle à manger, en collectif. Et en fait, euh, en haut,
0: j'ai des bureaux pour des praticiens, pour des rencontres en individuel. Super. Tu sais que tu te rends compte que je t'ai demandé de te présenter <rire> et que tu m'as présenté comme happy. Oui, sans étonnement. Qui es Charlotte <rire>
1: Alors, moi, euh, je suis qui Je suis Charlotte. Euh, voilà, Je suis une maman, je suis une amoureuse. Euh, ça fait 17 ans que je suis avec mon amoureux. Euh, voilà, qui s'appelle Julien. Euh, je fais de la com depuis toujours, je pense que je suis piquée, je suis tombée dans le chaudron euh, toute petite en fait de ça Donc c'était clairement une évidence pour moi euh, d'être dans la com euh, Et du coup j'ai fait euh, le traditionnel parcours euh, de communicant on va dire euh, Donc j'ai été dans l'opérationnel, dans l'événementiel, beaucoup beaucoup Donc sans étonnement aujourd'hui euh, <rire> d'organiser des événements encore d'une un autre, autre échelle on va dire et euh, je suis partie, euh, ça fait un peu CV ce que je raconte. Bah, c'est ce
0: qui est, est, pointer, est que j'allais pointer, c'est que c'est drôle parce que tu... Très professionnelle. Ouais, c'est ça, ouais, c'est que tu t'identifies beaucoup à la vie professionnelle, ouais. mais c'est intéressant. Ouais, on n'est ouais. pas là pour faire une psychothérapie, non. on a là pour faire un podcast. <rire> euh, je vais te poser la question traditionnelle. pas que mon travail. Voilà. <rire> mais justement, on va pas parler de ton travail. Ouais ou très peu, tu vas voir. Euh, je vais te poser la question traditionnelle de prenant un Café, Charlotte. Est-ce que tu as toujours désiré être mère
1: euh, Oui, oui. Eh ben moi, j'ai toujours été euh, piquée. J'ai toujours, euh, j'ai beaucoup joué à la poupée, tu vois, quand j'étais petite. Vraiment, et même euh, quand j'étais un peu plus grande, vraiment, j'adorais ça. J'ai gardé des enfants. Enfin, voilà. J'ai toujours adoré le contact avec les enfants. Euh, j'ai pas fait mon bafa étonnamment, mais euh, ouais j'ai toujours voulu être maman. Euh, et finalement, j'ai été maman à 27 ans, ouais. pour la première fois. Euh, ce qui peut être Plutôt jeune, finalement. Enfin, souvent on me dit ça, mais euh, bon, j'ai pas l'impression
0: que c'est aussi jeune que ça, mais. Euh, donc, ouais, elle est toujours. voulait être maman. Mais justement, c'est marrant, tu me parles de, des enfants, mais est-ce que tu avais une idée de ce que ça voulait dire être mère avant de le devenir Pour le coup. Euh...
1: Pas forcément. Mmh. Je ne me rendais pas forcément compte de ça, tu vois. Oui, je, en gardant pas mal d'enfants, tu vois, je savais qu'il fallait faire le, le bain, mmh. les choses comme ça, tu vois, donner mmh. à manger, etc. Mais je pense qu'émotionnellement,
0: euh, je ne m'attendais pas forcément à ça.
1: Mmh. <rire>
0: parce qu'on qu n'apprend pas à devenir parent, n'est-ce pas Non, on n'apprend pas, et clairement, et, euh, et quand on pense à la maternité, avant d'avoir des enfants, on voit surtout les enfants. Exactement. Euh, on imagine sans doute euh, cette vie de famille euh, future, et parce que ça change euh, de devenir mère, comment ça s'est passé pour toi Donc, tu dis tu as trois enfants. Mmh. Euh, Ta première a 11 ans. Exact. Euh, comment ça s'est passé pour toi, le devenir mère, il y a 11 ans
1: euh, bah Justement, c'est rigolo que tu dises ça parce qu'il n'y a pas de hasard. <rire> euh, que... Parce que je me suis rendu compte, pendant la, la préparation à l'accouchement, où il y avait beaucoup de mamans qui avaient plein de questions. Et moi, j'arrivais toujours à dire... Franchement je non, j'ai pas de questions. Alors je trouvais toujours très pertinent et ça... et ça m'enrichissait leurs questions, tu vois. Mais j'avais pas forcément de questions, j'avais pas de vision, je savais pas à quoi ressemblait à un accouchement. Dans l'idée ça pouvait me faire un peu peur. Donc voilà, mais euh, c'était j'avais l'impression que d'ailleurs c'est très rigolo parce que j'avais l'impression que tu allais crier, que tu allais transpirer à fond et quand j'ai accouché de mon Alice, j'ai juste dit "Ah bon Moi bon, j'étais un peu shootée. <rire> et part apparemment... et je me souviens d'avoir dit "Ah bon, c'est pas comme dans les films." Donc c'était drôle quoi. Et d'ailleurs, c'est pas forcément très bien passé euh, l'accouchement, mais euh, j'en retiens du positif, donc c'est assez drôle, parce que des fois j'oublie euh, les
0: choses négatives. Mais bah non, mais c'est en même temps, c'est un peu ouais. instinct de survie d'oublier les choses négatives, je pense qu'on n'aurait pas eu trois sinon. Non, euh, ça, 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 mais ouais, toi t'avais une vision vraiment de la maternité, c'était comme dans les films, c'était vraiment ton référentiel en tout cas sur l'accouchement. Et, euh, et, 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 pas vraiment. Enfin, est-ce que avais autour de toi des amis, des copines ou de la famille qui devenaient mères en même temps que toi?
1: En même temps, ouais. Mmh. Ouais, on était quand même beaucoup à être enceinte en même temps. J'ai une copine qui a, qui a accouché trois mois avant moi d'un bébé record de la maternité du bois, pour ceux qui connaissent, qui sont lillois, à 5 kg quand ah même, ouais. par voie Ça
0: te faisait peur du coup?
1: Carrément. Ouais. Enfin, J'étais là, oh mon dieu, 5, 110 Voilà. Ouais. Si elle m'écoute, Doro. Ouais. <rire> mais, euh, mais du coup, non, après, je lâchais près. Je suis pas du style mmh. à être, stressée, vu que je ne connaissais pas. Je me suis dit, mmh. bon, OK, on, on verra bien. Et puis la prépa à, à l'accouchement, c'est aussi ouais. fait pour
0: ça, tu vois. Donc, euh... ouais, oui, mais c'est de la prépa. et Tu vois, c'est marrant. Je vais, je vais pousser. Hein. Je, vais, je vais pousser. Vas-y, Je pousse. vais pousser, <rire> euh, Charlotte. Euh, tu me parles de prépa à l'accouchement, oui. Euh, je te parle du devenir mère. Ça veut dire quoi pour toi, le devenir mère oh.
1: Aujourd'hui, avec mon recul. Ah oui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on Émotionnellement, c'est ça qui est... Ouais, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre, clairement. Mmh. Arrives euh... Donc, c'est plutôt l'émotionnel. Et parce que bah, en fait, tu ne sais pas, tu n'as pas de référence, en fait, mmh. euh... même si tu as vu des autres enfants. Et en fait, quand tu demandais les copines, bah, on était tous à avoir les premiers ensemble. Mmh. Tu vois. Donc, finalement, on était tous dans le. On ne sait pas trop à quoi mmh. s'attendre.
0: Carrément.
1: Et on ouais, n'en on parlait pas forcément de notre projection.
0: Mmh. Que as... Tu as trois enfants. Est-ce que tu as toujours imaginé que tu aurais plusieurs enfants oui, moi je voulais carrément trois enfants. Tu voulais trois enfants Pourquoi ouais. Tu sais dire pourquoi
1: euh, Très certainement pour re euh, refaire le, le schéma familial. Hein. Ouais, ouais. J'aimais euh... bien
0: les trois, le, le je trouvais ça cool. Tu as grandi dans une famille de trois Oui, oui. Ouais. J'étais
1: la petite dernière. C'est vrai <rire> La grande petite dernière. <rire> la petite ouais. dernière, oui. Et c'est quelque chose qui était euh, plaisant pour toi, c'est un ouais. bon souvenir ouais ouais J'aime bien, euh, bien la vie. Euh, avant, je n'avais pas rester toute seule, par exemple. Ah oui tu vois bah, Je pense que c'est aussi du fait que j'étais... Euh, voilà. Une petite famille nombreuse. Ouais. Mais euh, donc j'ai toujours trouvé ça cool qu'il y ait de la vie. Et je me projetais euh, carrément avec trois enfants. Sachant okay. que mon homme est quand même enfant unique. Et, Et la dernière fois, il me dit, qui est-ce qui aurait pu me dire qu'un jour j'allais avoir trois enfants enfin, ouais. C'est très drôle.
0: Eu... Est-ce que tu as eu besoin de le convaincre euh, Pour Simon, oui. Pour mon petit dernier, dernier.
1: là j'ai ramé un peu. C'est pour oh, ça ouais. qu'il a un petit écart d'âge. Bon, parce que déjà, de, de mon parcours pro-perso à un moment, mais ce n'était pas le moment, en gros. À un moment, quand j'ai dit, j'aimerais bien... Et il m'a dit ah non attends euh, c'est pas possible mmh. et lui il fallait qu'il accepte d'avoir potentiellement une troisième fille mmh. c'était assez drôle et euh, je lui ai dit il faut qu'on ait un enfant et en fait le jour où il m'a dit c'est ok pour moi d'avoir un enfant mmh. peu importe si c'est une fille ou un garçon donc il y avait pas d'attente et ce qui était drôle c'est que quand on a eu notre garçon tout le monde dit ah enfin un garçon on dit bah non euh, c'était tout aussi bien et même lui a dit bah si ça avait été une troisième fille ça aurait été ok mmh. mais les gens qu'est-ce qu'ils projettent sur euh, ah, enfin le garçon, ok, ben...
0: Pff. Oui, enfin, voilà. de toute façon, à partir du moment où tu viens parent, un peu dans le domaine public. Donc...
1: Oui, alors ça aussi, la pression sociale, ouais. je l'ai énormément ressentie. Par pour... rapport à quoi Pour mon aîné. Ouais. Parce que j'ai une aînée qui galérait très fort à manger, c'était voilà, très compliqué, donc nous avons fait des choses que je regrette aujourd'hui, mais je travaillais là-dessus. Mais...
0: Non, mais c'est important de le ouais. dire, tu vois, de, non, non, de parler des erreurs qu'on a faites. Ouais. Parce que, en fait, on lui a...
1: Ben, tu sais, il faut... Moi, j'ai été élevée dans « il faut manger de tout euh, », voilà... On avait le droit à un petit peu du ketchup et du pain, mais il fallait mmh. manger ton assiette. Tu finissais ton assiette aussi, J'étais été élevée comme ça. Et donc, que ma fille voulait manger que des pâtes et rien d'autre, certainement pas des fruits et des légumes, c'était insupportable pour moi. Mmh. Donc, on a fait le truc traditionnel, de... enfin traditionnel non, justement. On lui a ouvert la bouche, on, a... Enfin, on lui a introduit des trucs dans la bouche quand même. Oui. Hein. Aujourd'hui, on sait qu'elle a des troubles de l'oralité. Alors, ce n'est pas du tout par rapport à ça. On le sait que ce n'est pas par rapport à ça, mais c'est sa spécificité aujourd'hui. Mais du coup ce qui se comprend mieux enfin voilà en gros c'est assez quasiment 10 ans que j'ai pu mettre tout ce puzzle ouais. de compréhension de ça mais du coup je m'en suis voulu jamais de ma vie à euh, mes deux autres on aurait fait ça et puis voilà mais c'est tout, voilà, ouais. je travaillais Mais tu ne connaissais pas aussi non, après il y avait vraiment une pression pour moi euh, Et puis
0: attends, tu es devenue maman il y a 11 ans, il y a 11 ans, on ne parlait pas, parlait pas autant de, de tout ça. Et pour faire un, un récap, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un trouble de l'oralité Oui, c'est vrai, <rire> c'est bien vu. Euh,
1: en fait, alors, je ne suis pas experte dans le domaine, mais on a vu euh, des orthophonistes, euh, mais quand Alice était déjà grande, parce qu'on ne connaissait pas ce mot-là, et les, à l'époque, les, les orthophonistes n'étaient pas forcément toutes, euh, d'ailleurs elles ne le sont pas encore toutes, euh, formés, formé pardon à ça. En fait, c'est euh, des choses qu'on veut beaucoup mettre, soit beaucoup mettre à la bouche, ou soit justement on a des dégoûts de choses, d'aliments, de textures, on on ne veut pas, on n'aime pas. Enfin voilà, c'est ça peut être aussi par rapport au toucher, mais en tout cas, Alice, c'est vraiment tout ce qui est apporté de la bouche. Euh, D'ailleurs, on retravaille dessus là récemment parce qu'elle doit porter potentiellement un appareil dentaire et, leur, et la dentiste, l'orthodontiste pardon, lui a dit, il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu acceptes que je te touche la bouche. J'ai trouvé ça juste exceptionnel. Je sais plus, un jour, j'avais écouté un de tes podcasts, quelqu'un disait, si tous les, les médecins pourraient avoir des approches comme ça, mmh. et bien j'ai trouvé ça exceptionnel. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, on va retourner voir l'orthophoniste pour qu'elle accepte de mettre des trucs dans la bouche mmh. euh, qui sont un peu euh, des textures qu'elle n'aime pas en fait. Et on a retravaillé là-dessus par rapport aux légumes, euh, voilà, où elle a dit que ça la dégoûtait en fait, mmh. le mot dégoût, alors qu'elle ne connaissait pas les goûts des aliments. Donc euh, mmh. voilà, c'est ça l'oralité.
0: En tout cas, pour elle, c'est vraiment... Euh, mmh. Tout ce qui a rapport à la bouche. Et en fait, c'était un trouble. C'était pas, pas un caprice. C'était pas euh, elle qui essayait de vous embêter. C'était vraiment une question de... Bah, en fait, elle fonctionne de cette façon-là. Mmh. Et c'est un trouble qui... Euh, Je pense pas qu'il y ait une raison. Il y a juste des enfants qui naissent avec et d'autres pas. Ou alors, alors une...
1: aujourd'hui, j'ai un peu... F... Personnellement, et mmh. finalement, j'en ai parlé aux médecins qui disent que ça peut être ça. Donc, euh, euh, en fait, elle est née avec un double cordon autour du cou. Mmh. Voilà. Après, elle a fait beaucoup de RGO, mais à l'époque, on ne parlait même pas de ce mot-là. Elle faisait des régurgitations mais elle, elle pleurait tout le temps. Elle avait vraiment mal. C'était quand même très complexe. Et du coup, je pense que tout ça, euh, mis bout à bout, fait
0: qu'en ben, effet, il y a ça. Ouais. Et les RGO, très certainement. Et pour elle, c'est difficile euh, de s'alimenter parce que l'alimentation est synonyme de douleur. Je Depuis pense clairement. C'est
1: ouais. clairement... Euh, et vu qu'on n'en avait pas conscience avant et c'est pour ça ouais. que ouais c'est c'est vraiment des choses que je veux mettre en lumière aussi chez mmh. Comapi tu vois ce genre de choses là où les gens savent pas ouais. et même des fois les médecins vont pas forcément aller sur cette voie là parce que mon médecin il m'a dit bah oui c'est vrai que là quand vous me dites ça ouais ça peut être complètement lié quoi mmh.
0: et, euh, et mais tu vois c'est pour ça chez c'est intéressant de parler aussi des erreurs et de ce que tu en Bien apprends sûr. parce que ben euh tu n'as pas consciemment euh, fait du mal à ton enfant, non, ou... Euh, tu ne savais pas. Oui, ouais, et sûr. surtout, toi, tu as été élevé comme ça. Potentiellement, en fait, alors on ne sait pas, mais c'est peut-être un truc qui t'est arrivé aussi. Ouais. Ou peut-être que, tu vois, il y a plein de... Le rapport au corps, le rapport à l'alimentation, c'est un vrai délire, hein, surtout quand tu es une femme. Ouais. Euh, et ça peut trigger et ça peut challenger euh, énormément euh, quand on devient parent. Euh, donc je peux comprendre hein, que quand ton, ton enfant mange pas ça te ça te stresse Surtout ah ouais, quand toi tu as, été, tu as eu un, un rapport à l'alimentation dans ton éducation Où en fait tu étais obligé de finir ton assiette ou ceci. En fait ce genre de comportement aujourd'hui on le sait Alors il y a 30 ans on le savait pas non, mère, Il y a 40 ans on le savait pas non plus Donc en fait blâmer nos parents aujourd'hui ça n'aurait pas, pas de tout. sens Parce ah qu'en fait euh, juste on ne savait pas Exactement. Euh, mais aujourd'hui on sait qu'on ne doit pas forcer quelqu'un mmh. à manger s'il n'a pas faim euh, on euh, ne doit pas le forcer à finir son assiette même s'il veut un dessert il enfin, y, y a vraiment des choses parce que sinon ça crée un rapport à l'alimentation qui n'est pas sain mmh. mais aujourd'hui on le sait avant Exactement. on ne le savait pas
1: ah, j'en ai reparlé avec ma maman et ouais. elle m'en avait dit, Elle dit bah, c'est vrai que je ne savais pas et elle dit mmh. maintenant on m'a appris qu'il faut connaître sa satiété personnellement je ne connais pas ma satiété si j'ai une grosse assiette devant moi je parle avec quelqu'un, je vais finir mon assiette mmh. quitte à en être vraiment pas bien après c'est très rare, vu que je mange assez vite et si je parle en même temps. Mmh. <rire> voilà. Non, mais il y a un vrai sujet ouais.
0: quand même. Ouais. Ah, bah oui, mais parce qu'on n'a pas une éducation à l'alimentation qui est forcément saine. Mmh. Et, euh, et oui, non, enfin, c'est. Euh, tu tellement été appris à ça qu'on ne s'écoute pas. Alors ouais. que les enfants, enfin, si, automatiquement, naissent comme ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne va pas finir son biberon, soit c'est parce qu'il y a une douleur à RGO, comme tu disais, mais juste s'il a plus faim, il a plus faim. Et les enfants savent. Et les enfants que, ouais. sont. Euh, d'instinct, euh, ils connaissent leur satiété. Mais en fait, c'est avec l'éducation et le fait de forcer à manger qu'on va justement euh, transformer ça. Mmh. Et que du coup, on va les éduquer à ne plus s'écouter. Mais pour, ben plein ça... de, pour plein de sujets. Hein. Mon Dieu,
1: ce que j'allais dire. Le pleure pas, c'est bon, t'as pas
0: mal. Ouais. Mon Dieu. Mais pour tout, pour beaucoup ouais, de ouais. choses. Et, euh, et mmh. aujourd'hui, je pense que, euh, en tout cas, nos générations apprennent euh, à plus écouter les enfants, ce mmh. qui peut trigger un petit peu les anciennes générations. Mmh. Mmh. Parce mmh. que euh, c'est comme une remise en question de l'ordre établi. Mais en même temps, il faut aussi leur rappeler qu'eux aussi ont remis en question l'ordre établi. Ils n'ont pas fait exactement ce que leurs parents ont fait. Parce qu'ils avaient plus de choses, moins de choses que nous, mais plus plus de choses que leurs parents et c'est comme ça qu'on évolue oui, aussi on et l'évolution humaine ne fonctionne que comme ça Tellement. Et toutes les générations m'ont dit « Mais ils sont cons ces jeunes, tu vois ?» <rire> Toutes les générations m'ont dit. Et aujourd'hui, on se retrouve à dire ça, nous aussi, à dire Putain, pourquoi je dis ça ?» Mais juste, c'est parce que c'est un écart générationnel et que c'est normal, exact. tu vois. Mmh, mmh. Tout à fait d'accord. Donc, parce que c'est marrant, hein, parce que tu me parles de ta maternité, mais il faut aller creuser un petit peu pour aller trouver les mots RGO, <rire> les mots troubles de l'oralité et tout ça. Comment tu le vis, toi, ça En tant que maman et en tant que personne euh, qu'elle est des troubles de l'oralité bah ouais.
1: Bah, et c'est vrai que ça aussi, je me suis rendu compte que moi, ça me dérangeait parce que aussi, euh, j'adore manger. Mm. Et du coup, euh, je disais, non, mais moi, j'adore la bonne bouffe, euh, tu vois, je trouve ça toujours très convivial, etc. Et que du coup, mais aujourd'hui encore, avec les trois là, ben, c'est un truc de dingue parce que nos repas, c'est souvent le chaos. Alors, je sais pas si chez tout le monde comme ça. Il y a quand même beaucoup de gens, je pense, en, en, en discuter avec les copines. Mais vraiment, je leur dis, je sais pas pourquoi il y a ça. Mais nous, on doit avoir des attentes inconscientes sur les repas et du coup tout de suite tout le
0: monde s'énerve Enfin, c'est assez fou quoi ouais, chez moi c'est pas le chaos ben, et c'est pas pour crâner Attention, non, non, non. Hein. <rire> chez moi c'est pas le chaos parce qu'on a un total lâcher prise sur le sujet ouais. dire qu'il y a des jours des... elle va manger trois assiettes et ça sera ok des jours elle va pas toucher son assiette et ça sera ok moi j'ai eu beaucoup de mal à travailler sur le euh, petit déjeuner parce que des fois le matin elle a pas faim et la laisser partir à l'école sans qu'elle ait mangé moi ça me ouais, ça bien. me trigger un peu mais en même temps elle a pas faim tu vois ouais. et, et ça demande euh, c'est pas facile ça demande beaucoup de, de travail quand même d'en arriver là, quand, selon les éducations à l'alimentation qu'on a pu recevoir. Mais chez moi, c'est jamais le chaos. Ouais. Parce qu'en fait, on a zéro attente. Je pense qu'on n'a plus d'attente
1: de nourriture. Parce mmh. que pareil, hein, maintenant, euh, mon petit dernier, tu manges pas, ok, mais tu restes à table. Ça, c'est notre volonté de, de convivialité, mmh. tu vois. Euh, mais c'est ok qu'il ne mange pas. Voilà, vraiment, y a lâcher prise là-dessus. C'est plus cette convivialité. Mmh et que bah ils se chamaillent, après c'est des enfants, ouais. tu vois, mais euh,
0: le jour de vrai. la rentrée, par exemple, c'était un sacré chaos. Vraiment. Mais question, pourquoi c'est important que tes enfants restent à table, même s'ils ont fini de manger Très bonne question, je mets un joker, j'en sais rien. <rire> non, parce que vraiment, c'est un truc, euh, je ne sais plus où j'étais il euh, n'y a pas longtemps et c'était une des règles, et nous c'est pas une de nos règles et en fait ouais. je crois que j'y ai jamais pensé -dire que si elle... mais vraiment j'avais jamais... jamais conscientisé ça, dire que nous si elle a fini de manger elle peut sortir de table mais même elle le demande pas et c'est ok mais parce qu'en fait moi je sors de table régulièrement par exemple j'ai des problèmes avec les bruits de bouche donc euh, c'est compliqué pour moi de... quand je mange je les entends pas donc ça va mais si euh, par exemple moi je prends rarement un dessert et si eux prennent un dessert en fait j'entends tout et donc je m'en vais ah ouais. Et je ne prends pas le dessert avec eux. Et au début, j'avais l'impression de, de les trahir ou de les abandonner, tout ça. Et en fait, juste je m'écoute parce qu'en fait, c'est insupportable pour moi. Et plutôt que de leur mettre ça euh, sur euh, le dos ouais bah et de les stresser, juste je m'en vais. Donc en fait, le fait de sortir de table, ce n'est pas un sujet pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, Alice, même la mienne pour le coup, ouais. euh, si elle a fini de manger, bah elle va faire sa vie. Et nous on reste ouais. à table Et ouais, puis en fait c'est cool, ça nous fait un moment tous les deux Et ouais. on est bien, tu vois Mais pourquoi c'est si important que ça dans beaucoup de familles ouais, françaises. Oui, c'est dû à l'éducation, je pense, aussi. Ouais. De rester à table, même ouais. quand on a fini. Et, et par
1: contre, on n'est pas... Alors, quand ils ont fini, tu vois, ils peuvent... Ils débarrassent, et, ouais. et ça, c'est un truc qu'on a instauré, pour le coup, ouais. que chacun débarrasse son assiette. Mais euh, nous, si on n'a pas vraiment fini, euh, c'est bon, mais c'est vrai qu'on a envie... Je pense que c'est plus de, de la part de la convivialité, mmh. tu vois, euh, d'avoir un moment tous les cinq. Ouais. Mais c'était une bonne question, je vais
0: Non, parce qu'il y a plein de moments de convivialité, tu vois, moi par exemple, mon mec me dit beaucoup, tant de l'alimentation, moi j'adore papoter à table, enfin genre, mais je parle tout le temps, donc forcément, mais, ouais, et bien. ma fille parle tout le temps aussi. J'adore papoter à table et mon mec, il a du mal avec ça parce qu'il dit, mais en fait, regarde, elle mâche pas bien, ou elle avale pas bien, ou elle va... Et je suis là, mais oui, mais c'est le seul moment où on peut vraiment parler. Tout, c'est trop bien. Et en fait, vraiment, on a des, des, des mini-conflits avec ça, de dire, tu vois, chacun son truc. Hein. Vraiment, ouais. moi, le truc à table, <rire> je m'en fous, mais alors, euh, sortir de table, je m'en fous, mais autre chose, euh, oui. Et de dire, mais en fait, pour moi, c'est important d'échanger à ce moment-là, parce que je suis persuadée, et c'est sans doute que moi, ou il y a peut-être d'autres gens, mais ce n'est pas une vérité universelle, hein, que ben, les moments d'échange à table, c'est quelque chose euh, de chouette. C'est là où tu crées mmh. du lien. Ouais, c'est là où, euh, où ben, voilà, y a, y a, on se raconte nos journées, tout ça, et c'est un moment où on est ensemble. Mais, est ça. Ben, donc moi, du coup, pareil moi mais... je parle à ce moment-là, et tout. Donc, et il me dit, mais laisse-la manger. Mais en fait, elle parle tout le temps aussi. Donc en fait, on se voit. <rire> a pas besoin de lui poser de questions pour qu'elle parle. Mais, euh, et, et, et vraiment, c'est ça, ça qui nous trigger. Pourquoi? Moi, j'ai été de réfléchir pourquoi. Parce que comme on se dispute beaucoup, je me dis, il y a un truc. C'est pas inné, c'est voilà. Donc, il y a un truc. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai lu, dans le livre de Michel ou de Barack Obama, un des deux, <rire> je ne sais plus, que le moment du repas le soir, c'est le moment où ils échangeaient et que c'était le moment où, en fait, ben, vraiment, il y avait un truc qui se passait. Et c'était leur meilleur souvenir. Et moi, j'avais envie, et j'ai toujours envie, bah. que ce soit les meilleurs souvenirs de ma fille, en fait. Et j'ai envie que ce soit mes meilleurs souvenirs. Est-ce que j'ai raison J'en sais rien. Peut-être pas. Hein. Peut-être mmh. qu'en vrai, on devrait tous manger en silence pour mieux digérer, pour ne pas avoir mal au ventre et ne pas être ballonné. Euh. Probablement. Mais aujourd'hui, moi, ce qui compte, ce n'est pas tellement qu'on soit ballonné ou pas, c'est avoir ses bons souvenirs. Mmh, bah,
1: tu vois, moi, c'est ça. Et finalement, eux, ils ne sont pas forcément conditionnés à vouloir parler de leur journée. Mmh. Parce qu'en plus, tu leur dis... Par contre, tu parles... Enfin, euh, ouais. tu manges, donc euh, oui. voilà. Tu vois, il y a cette des, ambivalence. Des là, oh là là. c'est <rire> -ce Et oui, c'est vraiment... C est, c est... Mais je suis d'accord, c'est ce moment d'échange. Mais sauf que ben, si tu pas envie de parler, tu parles pas. Ben non. Mais nous, on a un autre moment où on, on passe un truc sympa. Ah ouais. D'ailleurs, on est quel jour aujourd'hui est... vendredi. Et le vendredi soir, chez nous, c'est... Normalement, on sort pas le vendredi soir pour avoir ce moment apéro avec nos enfants ah. où on, a un... on rigole en disant on a un bâton de parole et tout le monde doit écouter la personne qui parle, ce qui est quand même assez complexe quand on est cinq. Ouais. Mais voilà, pour avoir le, le total. Et puis, on dit soit un truc cool dans notre journée, soit qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine. Ou, voilà, et on discute euh, vraiment. Et ça, c'est un moment d'échange qu'on... Des fois, les copines elles disent "Allez lâcher, viens vendredi soir." Non,
0: non, non. Mmh.
1: Ouais, c'est important de... pour, ah, ouais, euh, ouais.
0: pour euh, votre équilibre familial. Ouais, et... Mais c'est trop chouette, ouais. tu vois, de mettre ce genre de choses en cool. place et euh, d'avoir. Mais en même temps, ce que ça dit, ce qu'on dit, c'est que ben en fait, les conventions sociales et, et, et tout ce qu'on nous a inculqué, en vrai, on s'en fiche un peu. C'est à nous de créer nos règles, en ouais, fait. Ouais, tout à fait. Tu vois, toi, tu crées tes règles du vendredi soir. Euh, <rire> moi, c'est euh, la papote de à peu près tout le temps. Est-ce euh, <rire> <rire> que je réfléchis si on a un temps de discussion mais en fait, c'est à peu près du lever au coucher. Donc oui, on en a. Mais enfin, tu vois, de, de, de lâcher prise sur certaines choses, et peut-être qu'en fait, il si y a un élément de blocage, et c'est peut-être que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Exactement. Ça, et ça sais, peut être ça. Euh, intéressant d'aller voir, justement, quels sont les ajustements qu'on peut avoir, si peut-être le repas, le moment du repas est en chaos, d'essayer de comprendre pourquoi. Mmh. Peut-être que chacun, on n'a pas tous le même fonctionnement. Peut-être qu'il euh, <rire> y a des enfants qui vont bouger plus, et pour qui... Euh, <rire> être à table c'est compliqué non mais c'est mais vrai, je tu souris vois. parce que mon ah, oui. Adèle euh, elle ne sait pas rester à voilà. table mais parce que c'est compliqué mais c'est compliqué sûr. physiquement euh, c'est impossible en fait et de ouais. comprendre que ils font pas exprès pour nous embêter ouais. c'est juste qu'il y a des fonctionnements chez ça. enfin on fonctionne pas tous de la même façon exactement et, donc, euh, et des fois il et... y a
1: des intolérances même nous en tant que parents bah, oui. on est intolérants ah, non, mais des complètement
0: fois. <rire> mais bien sûr attends et on fait tous des erreurs ah. hein. ouais.
1: non mais Adèle du coup on lui dit à un moment on avait acheté un un petit euh, siège euh, comment on appelle ça un petit truc de yoga enfin, pas de yoga de pilates de préemption mmh. un coussin de préemption donc ça ça fonctionnait un temps parce qu'elle avait tellement envie de bouger tout le temps à un moment des fois on lui dit tu peux être debout parce qu'on a un, dans la cuisine on a un grand plan de travail mais par contre tu manges au-dessus de la table ouais. Oui, pour pas en foutre partout. Il y a voilà. un moment, on est dans, dans l'idée. Bon, on a un super aspirateur parce que, mais franchement, avec un, euh, hein, voilà. Chiant. On a un chien aussi <rire> qui fait aspirateur. Nous, on est total cliché. Hein. On a le labrador. <rire> Écoute, mais si vous êtes heureux dans le cliché, bah, pourquoi Ah oui, c'est très
0: bien. Bah voilà, en fait, en vrai, on s'en fiche. Enfin, tu vois. <rire> mais c'est marrant, ce besoin de se, de se justifier. Tu vois, genre, oh, on est dans le cliché. Ah, on est ceci. Ah, on est cela. Bah, en fait, on s'en fout. T'es heureuse. Bah, cool. ouais, carrément, bah, ouais, tu vois. <rire> bon. Parce qu'on a passé beaucoup de temps sur les repas. Ça, mais ça peut être assez intéressant. Enfin, moi, je trouve ça assez intéressant. Ça me questionne, du coup, c'est voilà. bien. Écoute, je pose des graines, moi. Euh, donc, euh, on en était à euh, vous avez une première fille. À quel moment vous décidez d'avoir un deuxième enfant Est-ce que chez toi, ça vient vite Ouais. Ouais. Parce que pareil, dans le, le schéma familial, on est on est
1: trois, du coup, comme je disais, et on a deux ans d'écart chacun. Et moi, je trouve ça cool. Ouais et du coup rapidement en fait euh, ça vient hyper naturellement aussi euh, sauf qu'on a une première qui, qui émotionnellement euh, je pense elle est pas forcément prête pour être sœur ou en tout cas ouais. c'était costaud donc ouais. on a rigolé en disant il euh, y a des copains qui ont dit et vous en avez fait une deuxième <rire> <rire> vous êtes fort mais qui est pas du tout pareil bien entendu et euh, non ça se ça se ouais ça se fait naturellement et elles ont ouais, deux ans un tout petit peu plus de deux ans et trois ouais. mois
0: d'écart tu vois et ça se passe comment alors parce que tu dis ta première elle n'était pas prête à être sœur ça veut dire quoi Je sais pas si elle n'était pas prête à être sœur mais il
1: oui. y avait émotionnellement elle, elle faisait des alors à l'époque on disait des caprices enfin mmh. pas nous mais en tout cas je te disais la fameuse pression sociale ouais. on nous a dit il faut la laisser pleurer et tout donc nous on a tout entendu on a tout essayé bien entendu ouais. la laisser pleurer par exemple ben on a un... en tout cas nous deux au moins une fois ou pendant deux heures ah oui. à hurler comme si tu l'égorgeais, sauf qu'elle était derrière la porte Autant te dire que ça te marque, vraiment, ouais. vraiment, vraiment. Donc, non, maintenant, avec Simon, tu vois, par exemple, très... parce que c'est lui qui est le plus petit, tu vois, bah, il pleure, ok, il y a quoi, qu'est-ce que c'est, mmh. qu'est-ce qui se passe T'as appris. C'est fou. Mmh. Ouais, ouais, malheureusement, désolé Alice pour le coup, mais mmh. voilà, on
0: apprend clairement. Et mais il faut remettre le... vraiment les choses dans leur contexte. Il y a tout 10 ans, on n'en parlait pas C'est pas la même chose. Pas du tout. Donc, euh, ouais. t'as fait du ah, mieux bah... que t'as pu au moment ah, non, où, mais... où t'avais les informations. Enfin, Exactement. -dire, voilà.
1: ouais. non, non, mais du coup, c'est intéressant parce que justement, dans le mmh. cheminement, tu vois, c'est ça. Et du coup, plus écouter, bah, voilà, s'il si y a des pleurs, qu'est-ce qui se passe derrière, en fait Et ça, c'est ouais, un besoin, il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Et donc, Alice, ouais, émotionnellement, c'était des, des grosses crises de colère. Donc, on a été voir une psychologue très vite. Parce qu'en en fait, on lui disait que si elle ne s'habillait pas, par exemple, ça aussi, on apprend, euh, qu'elle allait aller en pyjama à l'école... Voilà. Donc, elle, elle, avait dit, OK, alors, en fait, si je suis en pyjama, je vais aller à l'école en pyjama. Mais si je suis toute nue, ils vont pas m'emmener toute nue à l'école. Donc, elle, elle se foutait toute nue. Enfin, elle se mettait, pardon, toute nue. Et jusqu'au jour où on s'est retrouvés à deux à, à, lui, à la, à la forcer à s'habiller. Et autant te dire que ce jour-là, à vie, ça sera gravé. Et on s'est regardé toute la journée, on était hyper mal. On s'est appelé plusieurs fois dans la journée en disant, punaise, toi aussi. Bah oui et même Julien ça l'a choqué alors que c'était pas forcément enfin je, je pensais pas que ça allait le choquer et on a dit bah là il faut faire quelque chose il faut qu'on se fasse aider parce qu'elle va passer par la fenêtre un jour enfin tu vois mm. le c'était vraiment euh... c'était horrible pour ouais. le coup vraiment et donc bah elle était voir quelqu'un pareil par contre on n'a pas du tout été on s'est pas senti coupable ou enfin tu vois voilà c'était hyper OK qu'elle aille se faire aider pour que nous aussi qu'on comprenne ouais. plein de choses bah, c'est vous aider tous les trois Tout à fait non c'est pas euh... hein, quand euh, ouais. voilà mais pour fait. apprendre
0: à son fonctionnement Exactement. et comment euh, comment vous pouvez vous adapter à son fonctionnement. Parce ouais. que je pense que, peut-être moi maintenant, peut-être parce qu'au oui, début j'en sais rien, mais que on, avant en tout cas on faisait en sorte que les enfants s'adaptent à nous et s'adaptent à des fonctionnements qui n'étaient pas les leurs au lieu de s'adapter à leur fonctionnement. Euh, la vérité, très honnêtement, c'est que ça ne marche pas comme ça en fait. Bah non. <rire> ça ne marche pas comme ça. Les enfants ne sont pas des pattes à modeler qu'on doit modeler euh, euh, à notre image ou à la façon dont on voit euh, nous, euh, d'où on voit la vie voudrait, nous ouais. en fait. Ben non, sinon c'est de l'intolérance en fait. Ouais. Et ça ne marche pas comme ça. Exactement. Donc, il faut apprendre, et c'est dur. Hein. C'est dur d'apprendre comment fonctionne ton enfant, parce qu'en fait, souvent, et on en parlait tout à l'heure en off, il nous renvoie quand même beaucoup de nous. Le fameux effet miroir, ouais. oui, tout à fait. Donc du coup, quand tu vois des choses et toi, tu réagis en tant qu'adulte comme potentiellement on a réagi avec toi, bah, en fait, non seulement ça fait peut-être un peu de mal à ton enfant, mais ça te fait du mal à toi aussi. Ah, c'est sûr. Et quand mmh. tu cherches un agissement différent, tu dis, en fait, moi, j'aurais aimé qu'on agisse comme ça avec moi. Mmh. Et c'est double peine un peu, c'est un peu double, double claque ouais. de se prendre ça et dire, ah oui, en fait, bah, on n'a pas agi comme ça avec moi. Pour plein de raisons. Hein. Ouais, ouais. Encore une fois, Pareil. on ne blâme personne, mais mmh. pour plein de raisons. Et, et c'est ça, je pense, le plus dur, un petit peu.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ouais,
0: ça, je te rejoins carrément. <rire> et quand vous avez vu cette, euh, cette psychologue, est-ce que vous avez vu euh, des changements Non, on ne s'est pas
1: senti Pour le coup, elle, ne, elle voyait beaucoup Alice et mmh. pas nous. D'accord. Euh, ce que moi, j'ai trouvé ça très... Enfin, en tout cas, ce n'était pas OK pour moi, parce que je... Elle faisait pas de retour, tu vois, mmh. c'était un peu perturbant finalement pour nous, euh, aussi, surtout pour moi en tout cas, euh, et du coup, on a, on en a parlé avec sa maîtresse, euh, à l'époque, qui me dit, qui nous a dit, ah bah, allez voir peut-être cette personne-là, elle sera peut-être plus adaptée mmh. pour Alice. Et en effet, cette personne-là, comme par hasard, elle a vu, je pense, une fois Alice, et nous, par contre, plusieurs fois, <rire> pour relâcher mmh. des choses, voilà, parce qu'Alice, elle, elle avait des, des petits tics qu'il fallait toujours, euh faire les, les plis aux chaussettes, moi ça m'exaspérait. Mais après, on a dit « Ok, ça va enfin, ». Voilà, elle voulait choisir ses vêtements très, très, très petits, en fait. Et puis moi, le clairement, de... voilà, le ouais. contrôle tout à fait. Tu vois, il y a du dos avec Alice, en fait. Ouais.
0: <rire> là, vous avez appris à devenir parent avec elle. Tellement, oui. Donc après, tellement. en fait, c'est pas qu'il y a moins de dos avec les autres, c'est que vous aviez ah, déjà pris, appris des total. choses. Ah, oui, oui. ah bah Autant te ouais. dire qu'Adèle, elle
1: te fait des associations improbables, ne serait-ce que ce matin notamment <rire> Mais en fait ça lui correspond tellement mmh. Donc je dis ok bah, prise Et Alice je l'aurais pas laissé partir comme ça par exemple mmh. Quand... Plus petite en tout cas mmh. Mais donc pareil là, Cette psychologue nous avait dit lâchez prise Vous pouvez pas être sur tous les combats mmh. Et ça c'est un truc que je dis à tout le monde J'adore cette phrase en disant ok il y a des trucs Qui sont euh, euh, Comment dire non négociables tu vois Alors, Alice elle tapait pas mais par exemple Ceux ouais, qui la tapent violence, tu vois, La ouais. violence notamment l'insécurité voilà, C'est ça exactement mais en vrai qu'elle pisse à chaussette, qu'elle mette trois fois le même, la même tenue ou je sais pas quoi, qu'elle mange que des pâtes, on s'en fout. Ouais. Et ça, tout le monde nous a juste dit mais on s'en fout. Et moi je voulais absolument qu'elle mange des légumes. Ben non, en fait c'est pas grave,
0: t'inquiète pas. Elle, elle mange pas de légumes et elle va aller très bien. Si tu veux, ça peut te rassurer. Moi j'ai un cousin, il n'écoute pas le podcast, je pense pas. Peut-être que c'est frère et sœur, si mais bon, c'est pas grave. J'ai un cousin qui depuis toujours ne mange que des frites, des pâtes et des flammichons marwell et des croque monsieur aussi je crois et des gaufres. Mais vraiment, on en est sur un strict il va bien. Ouais. Et à l'époque, je pense qu'on parlait pas de troubles de l'oralité, mais ça ressemble clairement, parce que c'est vraiment du dédou. C'est tous des trucs blancs, en plus. O ouais, c'est que des trucs blancs. Hein? Euh, je crois qu'à un moment, quand il était petit, il m'a plus les carottes. C'est son frère, je sais pas. En tout cas, ils sont ouais. les deux deux, ils sont un peu chelous. Mais euh, mais je les adore. Hein. Mais euh, mais en tout cas, ils vont bien, en fait. Ouais, et, bien euh, ça. et ça fait partie de leur particularité. Et alors, on en rit toujours, à chaque fois, en pas de famille, parce qu'il y a toujours le repas enfants pour eux. <rire> à plus de 30 ans. Mais c'est drôle tu vois mais, euh, mais, mais en tout cas euh, à l'époque c'était vu comme euh, ben, des caprices tout ça et ce que j'apprécie particulièrement c'est que ma tante pour le coup elle les a toujours euh, écoutées et elle a toujours ouais. eu passé comme ça en fait et c'était pas un combat par contre des remarques mais elle s'en est prise mais ouais, des bah, milliards
1: oui. ah bah, moi aussi je, peux dire. Des, je sais
0: pas ce qu'elle répondait parce que bah, moi j'avais un regard de, de petite fille hein, mais euh, je sais pas quel était son, son rapport à ça mais elle a reçu des milliards de remarques sur ce sujet là Hum. Et encore aujourd'hui, en fait, oui, bah. alors qu'ils sont quand même majeurs, euh, parents, enfin je veux dire, euh, ils ont leur vie quoi. <rire> ouais, ouais, assez... mais, euh, mais encore ouais. aujourd'hui, est-ce euh, voilà. que ça les empêche Enfin je veux dire, leurs enfants mangent absolument de tout. C'est ça qui est drôle, ah, bah, tu ça, vois. C'est que leurs enfants mangent de tout ouais. et que c'est pas un sujet. Ouais, Donc, ça est... n'a rien à voir. Non, non, c'est ça. C'est qui... euh, quelque chose qui, 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 qui se contrôle pas. C'est clair. En fait. Encore, oui, prise. Et sur les trucs des chaussettes et tout, parfois il y a de l'hypersensibilité sensorielle aussi. Voilà, nous l'avons ouais. appris euh, tardivement aussi, ce, ce, ce,
1: ce truc-là.
0: Ah, mais, ah, mais ça, on le sait aujourd'hui parce que la recherche a avancé. Les parce qu'on qu est dans aussi,
1: le dos aussi, tu le, sais.
0: Le, la neuroscience a évolué. Il y a, y a plein de choses qui, 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 qui avancent et dont on entend parler et qui aujourd'hui sont légitimées, ce qui n'était ouais, pas avant.
1: Ah oui, c'est sûr. Là, en, enfin, en tout cas, peut-être parce que je me, mm -hmm. je me pense sur le sujet, mais il y a eu énormément de choses qui ont vraiment euh,
0: évolué, où mm -hmm. on a
1: vraiment cassé les tabous.
0: Ouais. Après, et on n'en a pas parlé, mais c est, c est vrai, euh, ta fille a une neuroatypie. Tout à fait. Donc, euh, non, mais c'est important. Bah. <rire> non, mais c'est important aussi de non, le non, signaler, c'est qu'en fait. Euh, ces signes-là sont des signes de neuroatypie, mmh. les hypersensibilités sensorielles, euh, troubles de l'oralité, troubles de structure les étiquettes, les obsessions. Mmh, enfin, c'est des signes tu de neuroatypie. Du, mmh. du tout petit au plus grand, mon grand-père ouais. a trouvé ça génial. Il disait oh,
1: "Regarde ce qu'elle a fait." Non, en fait, ça fait
0: rigoler, mais à la fois, voilà. Ouais, mais c'est de la neuroatypie. Euh, vous avez euh, mis en place un process aussi pour euh, mmh. diagnostiquer certaines choses chez ouais. votre fille. Euh, tu veux nous en parler un peu Oui. Bah, justement, j'ai une copine qui est orthophoniste et un, un jour qui me dit. Euh, mais euh,
1: sinon on ne trouve pas qu'Alice elle fait des phrases hyper construites euh, si petites Pouf. Bah nous c'était notre première, hein. comme on dit on était devenus parents, euh, moi je compare jamais les enfants, je trouve toujours pour le coup que c'est vraiment euh... déjà je ne compare pas les adultes donc euh, je compare encore moins les enfants Et euh, parce qu'il y en a qui savent marcher il y en a qui développent le langage Enfin voilà. Bon, bref, moi elle avait très peu de cheveux et pas de dents <rire> jusque très tard c'était drôle, et ça aussi je pense que ça a joué dans ces troubles de l'oralité mmh. tu vois euh, parce que c'est cette même copine qui m'en a parlé le jour où elle m'en a parlé elle m'a dit Alice elle avait eu des dents à quel âge à 13 mois mmh. moi j'en avais rien à faire le médecin vous dit vous inquiétez pas Laura des dents je dis bon moi j'ai pas de référence sociale donc c'est euh, ok euh, m'en fiche bref et donc cette copine dit, nous dit ça c'est phrase construite mais donc voilà je te dis on, on, on se rendait pas compte et puis c'est là où on a dit c'est vrai qu'émotionnellement c'est complexe et tout ça donc cette première psychologue nous le dit pas forcément mais elle dit elle a un vocabulaire hyper construit et ce qui était la petite blague c'est qu'elle nous dit, elle connaît tous les mots tu sais, elle avait mis des, des dessins en fait et elle savait dire tous les mots sauf faire passer <rire> et pour la petite histoire je ne repasse pas donc c'était très, très très drôle elle n'en avait jamais <rire> vu <rire> <rire> donc c'était très drôle et en fait donc c'est pas elle qui, qui a mis le mot dessus mais donc c'est aussi notre copine qui l'avait un peu dit mais franchement nous euh, bah non euh, voilà. et la deuxième psy qu'on a vu qui a dit ça vaudrait le coup quand même parce que émotionnellement euh, c'est du lourd et peut-être qu'il euh, y a quelque chose derrière. Si, si vous, vous avez envie de mettre un mot dessus, en tout cas pas for pas pour mettre une étiquette tu vois, mais pour comprendre je pense. Pour comprendre un fonctionnement. Et ben ça a été complètement fou. Donc Alice pour le coup elle a été euh, ce que je te disais en off, elle a été euh, testée jeune. Euh, elle était en je pense en moyenne section carrément. Euh, parce qu'il y a un test, normalement le vrai Wix, si je ne dis pas de bêtises sur le mot, c'est six ans, parce qu'il faut qu'ils apprennent euh, à lire et à écrire, mais il y en a un test euh, qui est un petit peu avant. je ne sais plus le nom exact, enfin bref, mais c'est quand même reconnu euh... Et en vrai, pour le tester, il faudrait le refaire, mais aucun intérêt là-dessus aujourd'hui. Et en fait, le jour où elle a fait ça, j'avais dit à la psychologue qu'il l'a testé en disant « Alors, elle a un rapport aux autres, elle vous connaît pas, donc je veux bien qu'on fasse ça en deux voix Elle a dit « Oui, il n'y a pas de souci. » Et le jour où elle, elle a fait la sa transmission devant Alice et devant nous, et ben Alice, elle s'est transformée. Ah ouais Incroyable. Vraiment. genre Elle était quand même hyper introvertie comme enfant. En tout cas, si jeune. Et là, d'un coup, genre... Euh, même mes parents, nos parents ont dit c'est fou, il y a un truc qui a changé et tout, sans qu'ils sachent ça à la base. Parce que c'était quelque chose dont qu on, on ne parlait pas, parce que il mm. y a aussi le regard des gens en mais disant. Et d'ailleurs, euh, tu n'as toujours la pas racontes. dit moi. Hein. Oui, pardon. Euh, à haut potentiel intellectuel et en hypersensibilité aussi. Mais à l'époque, on en parlait déjà moins de ce mot hypersensibilité, mais là, c'est clair et net. Et euh, parce que voilà, une grosse, grosse sujet autour de la mémoire, Alice, elle se souvenait. Euh, sans savoir lire, elle, elle savait rester absolument mot pour mot, un livre qui était déjà un petit mmh. peu costaud. Donc, ça nous avait mis aussi la pu puce à l'oreille, si tu veux. Mmh. Mais on nous a expliqué qu'aussi, émotionnellement, tu as trois âges. J'ai beaucoup aimé cette image-là. C'est que euh, les personnes neurotypiques, en tout cas, elles, pour le coup, c'est un âge calendaire, entre guillemets, tu vois, euh, un âge émotionnel et un âge intellectuel. Et en fait, sans cesse, ces enfants, enfin, ces personnes-là, mmh. jouent tout le temps. Avec ces trois âges-là mmh. différents. Et donc, c'est compliqué, c'est complexe, parce que, ben, ok, c'est ta boîte plus intelligente, j'aime pas du tout ce mot-là, mais en tout cas, avoir une des facilités. Euh, différentes. Une facilité intellectuelle voilà, différente. C'est ça, exactement. Oui, parce que, voilà, je prends pas du tout mon non. enfant pour avoir Non, mais on a en bien fait, compris, mais ça c'est vraiment ce et, que j'ai envie de dire. Ça, on
0: en parlait en off, hein, mais as un côté euh, syndrome de l'imposteur avec ce genre de choses. C'est ça. De dire, en fait. Euh, la neuroatypie, c'est pas être mieux que les autres, hein. c'est juste être différent. Pas. Et euh, au quotidien, euh, c'est pas si facile. Que ça. <rire> non, non, je vous invite dans non. mon quotidien si vous voulez. <rire> non, c'est pas si facile et c'est pas juste dire mon enfant est meilleur qu'un autre, c'est juste qu'il a un fonctionnement pas. différent. Et donc c'est intéressant de savoir pas pour lui mettre une étiquette pour un une envie ou un axe de supériorité, mais pour euh, une adaptabilité.
1: Exactement. Et tu vois euh, à plusieurs reprises, notamment la première fois qu'elle a été chez un dentiste. Je dis à cet homme que je ne connaissais pas, qui n'était pas mon dentiste. Alors elle aime pas trop qu'on lui touche la bouche et tout. Malheureusement, cet homme a dit :« Oui, bon, c'est bon. » Bah, autant te dire qu'on n'est jamais pu retourner chez lui et qu'on a été chez mon dentiste, mmh. qui est formidable, et qui lui dit « Est-ce que tu veux où je te fais toucher avec mmh. toi tes doigts enfin, ?» Voilà. Et en fait, euh, et pareil avec Adèle, notre deuxième, qui a dû aller à l'hôpital euh, l'année dernière parce qu'elle s'était coincé le doigt dans la, dans la porte. Mmh. <rire> sympathique et en fait on arrive aux urgences et le gars il lui dit bon euh, tu vas voir des éléphants puis ça va être sympa, tu vas rigoler autant te dire que mon Adèle du haut de ses 8 ans elle l'a regardé genre j'ai pas du tout envie de perdre le contrôle elle lui a juste dit j'ai pas envie de voir des éléphants mmh. j'ai pas envie de rigoler, genre j'ai hyper mal alors tu me fais pas rire, et je lui ai dit oui il faut expliquer les choses genre dites lui mmh. vraiment ce que vous allez faire en fait et heureusement, c'est une autre personne, parce qu'en fait, fait, elle a fait une crise dire. de panique, elle a voulu se barrer. Bon, ça Et aussi, c'est une autre histoire, mais. Euh... Vous
0: allez voir des éléphants, enfin. Euh... Un enfant, en plus, <rire> il prend les, les choses telles quelles, genre des éléphants, des vrais éléphants. Genre, il euh, y a mmh. la savane qui va débarquer devant chez. <rire> ça n'a pas de sens de dire ça ouais. à un enfant. Alors, ouais.
1: Voilà. Bah après, c'était pas...
0: Euh, Qu'ils soient neuroatypiques ou pas d'ailleurs ça n'a juste pas de sens. Hein. Mais
1: euh, voilà, et elle l'a elle regardé, mais vraiment, genre, mmh. j'ai pas envie de rire. <rire> et, et tu sentais qu'elle avait, elle avait pas envie de perdre le contrôle. Mais il ouais. y a aussi un sujet avec Adèle, parce qu'elle a fait une gro grosse, grosse bronchiolite. Donc en fait, elle a eu des tubes dans le nez euh, mmh. à un mois de vie, donc forcément lui oui. dit euh, tu vas être dans un hôpital et tout j'ai compris ça aussi après, ouais. elle a voulu se barrer en fait quand le mec lui a dit ça, mais vraiment, un animal vraiment, ouais. et elle a voulu le tenir le mec il a voulu la tenir, j'ai dit vous la tenez pas du tout <rire> on va aller ailleurs et on va revenir après quand ouais. elle sera tranquille, c'était assez fou ça aussi, ouais. comme quoi on ne va pas dire, mais on, on se souvient.
0: Ouais. Ah bah oui, complètement. Il y a des empreintes émotionnelles assez ah bah fortes. Oui, bien ouais. sûr. Et puis vraiment, enfin, vouloir mettre tous les enfants dans la même case en disant hein, les enfants fonctionnent comme ça, eux, non, en mmh. fait. Mmh. Neuroatypie mmh. ou panoratypie, enfin, tous les enfants sont différents. Et on apprend à être parents de nos enfants. Oh, oui, c'est déjà pas mal. Mais <rire> ben non, mais en fait, tu vois, il n'y a pas de règle en parentalité. Il enfin, n'y mmh. a pas de tous les parents doivent agir comme ça avec leurs enfants parce qu'en mmh. en fait, il y a. Autant de parents qu'autant d'enfants, en fait. Est... On est les parents de nos enfants. Exactement. Et c'est pour ça que quand tu as un autre enfant, après, j'ai pas d'autre enfant, mais j'ai des chats. <rire> bon, ça peut faire. Ça peut faire. Ça peut faire. <rire> euh, mais quand tu as un autre enfant, tu dois réapprendre à être parent. Oh, oui. Parce qu'en fait, as... Enfin, tu t es mieux placé Je que moi pour en, pour en parler. C'est que tu deviens parent d'un autre enfant. Alors certes, il y a déjà des choses que tu as apprises mmh. parce que c'est moins nouveau, c'est pas voilà, mais tu viens parent d'un autre enfant et qui souvent absolument mmh. pas la même personnalité là. mais que tu n'es pas euh, la même personne que ton euh... voisin ou que ton, ah, même ton frère ou ta soeur en fait. Enfin toi, euh, c'est pareil. C'est assez fou d'ailleurs, des fois tu te dis "Ah oh, punaise, ça marche avec elle et là ça ouais, marche, ça marche pas. pas." Ah bah non, tellement tellement. Ah, tellement. Ouais. ah oui, je valide totalement ça. Mais en même temps, ça a des côtés positif, dans le sens où vous avez appris tellement avec votre première. Vous avez fait des erreurs et, et des choses que vous ne voulez pas reproduire qu'en fait, avec vos deux suivants, peut-être qu'à certains niveaux, c'était plus fluide, ah, parce ah, que vous certain. avez appris.
1: certains certains.
0: Donc, c'est oh, aussi carrément. positif.
1: Ah oui, oui. Des fois, je me dis... Je ne sais pas si c'est Simon, on dit ça à un enfant facile, par exemple, tu vois, un mmh. peu le cliché. Alors, je dis... On dit beaucoup de mots de cliché aujourd'hui, je trouve. Et, et en fait... Euh, c'est assez drôle parce que je sais pas si c'est parce que c'est un garçon, parce que j'en ai pas eu avant, est-ce que c'est parce que c'est un troisième oui. ou est-ce qu'en effet c'est parce qu'on a tellement appris aussi et puis voilà, moi j'ai beaucoup travaillé sur moi depuis pas mal d'années aussi donc il y a des choses où tu dis ça c'est un effet miroir blablabla bla bla, mais j'ai l'impression que c'est vachement plus fluide alors bien sûr il fait tout comme les autres enfants bon lui il tape par contre, lui je connaissais pas ça tu vois <rire> Tu vois <rire> donc, est on est pas pareil oh, Non bah non pas du tout et, et du coup on... A, on... On, on s'adapte, tu vois. Lui, il va aller bouder, par exemple. Il va aller se cacher pour bouder. Ça, c'est drôle, alors. Enfin, drôle. Mais, mais du coup, on va le prendre en considération. On va aller le chercher où est-ce que tu veux rester tout seul. Enfin, voilà. Mais euh, on lui dit pas, allez, c'est bon, c'est pas grave. Bah non, oui. parce que ce moment-là, il a été vexé. Et c'était pour lui, c'était un peu. C'était grave à son oui. échelle d'enfant, en fait. Oui. Mais donc, euh, ouais,
0: c'est hyper enrichissant. Enfin, moi, je suis fan d'avoir trois enfants pour ça aussi, tu vois. Bah oui. Mais parce que t'apprends euh, au fil du temps. Et oui. puis, enfin les choix que tu fais, qui sont. Est-ce qu est que les choix qu'on fait avec un premier enfant au en tout début sont vraiment des choix, tu vois au début, on fait avec ce qu'on a reçu, ou ouais. alors on essaye de travailler différemment. Mais enfin, et, et, et parfois, ça fait une grosse confusion, et tu, tu te retrouves à, à perdre complètement pied parce que c'est pas c'est pas ce que c'est pas ton enfant, ouais. c'est pas c'est pas ce que ce qu'il faut faire parce que hum. on t'apprend à respecter des règles qui, qui s'appliquent pas à ton enfant. Exactement, et le fameux, moi, j'adore
1: dire ça aux gens, aux futures mamans. Souvent, je dis, euh, j'ai rien à te dire, juste écoute toi. C'est perturbant, et un médecin nous l'avait dit, notre tout premier médecin qui était du de la vieille en plus pour le coup, pour la nourriture, tu sais moi, bah encore la nourriture, je voulais faire bien, j'avais fait tout, maison, machin, et il me dit, mais madame Robert, écoutez-vous, bah, je sais pas, mais en fait c'est ça. En mais vrai, quand oui, t'as pas
0: appris à t'écouter toi, ouais. c'est compliqué en hum. même temps de devenir un sujet ça aussi. Mais bah non, mais tout est un sujet, euh, Charlotte. Pourquoi j'ai ouvert cette maison C'est ah. assez Non mais alors on y vient, hein, parce que je t'ai dit qu'on n'en parlerait pas, mais on va en parler quand même. Parce que voilà, on y vient, parce que, explique... que je pense qu'absolument absolument explique... tout est lié. Mais voilà, c'est pour ça que c'est intéressant si tu vois. Oui, et, et puis tu vois de voir aussi comment tu parles au début de de, de l'émission de podcast, à ce qu'on aborde aujourd'hui et comment il faut aller creuser pour entendre tout ça. Et je pense que c'est hyper intéressant. Ouais. Euh, mais euh, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Tu voulais qu'on parle de Comapi Non, avant. <rire> ah, euh... Je sais plus. Si, vois, si je pouvais réécouter, je... Ça, ça irait bien. Mais... Bon, c'est pas grave. Euh, on apprend, j'ai dit que on... <rire> oui, euh, oui, apprendre à se connaître. Voilà, ça. Euh, bah, en fait, on ne se connaît pas. En fait, on n'a pas appris à se connaître. Nos générations n'ont pas appris à se connaître. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour nos générations. Euh, les générations précédentes, en fait, elles ne se connaissaient pas mais elle n'avait pas enfin euh, la même le même niveau de conscience parce que la vie n'était pas la même la réalité n'était pas la même et l'avancée n'était pas la même non plus et donc il y avait pas ce questionnement là pour soi-même et donc pour nos les enfants aujourd'hui on est dans un environnement où déjà on a de l'information à peu près tout en 3 secondes 30 mm -hmm. euh, je veux dire tout ce qu'on lit tout ce qu'on consomme ça te fait te remettre en question en permanence. Ah Là, on est en train de faire un podcast qui peut-être va faire exploser le cerveau de certaines personnes parce qu'ils vont dire Ah oh mon dieu Mais tu vois, mais tout ça mais avant ça n'existait pas. Non, mais ça n'existait pas. On n'avait pas accès à ça. On avait accès euh, à ce que ta sœur, ta cousine vont te dire, mais c'est tout en fait. Exactement. Donc c'est pas du vrai. tout les mêmes réalités, et c'est pour ça que c'est hyper dur pour nos générations d'avoir accès à toutes ces informations, mais donc du coup d'avoir vraiment comme une grosse dissonance entre ce qu'on a reçu et de se dire mais en fait moi maintenant j'ai des enfants je fais quoi ouais. je fais quoi entre ce que j'ai reçu et toutes ces informations tu m'étonnes qu'on vrille, en fait bah faut s'écouter bah ben ouais mais fait. alors attends, mais ça revient faut aller voir un psy hein, parce que pour wow. apprendre à s'écouter il faut déjà tout lui balancer hein. et après on peut apprendre à s'écouter <rire> parce qu'on ouais, a non, beaucoup de choses à dire quand même c'est certain mais euh, mais c'est pas simple c'est pas mmh. simple mais en tout cas ce que que j'entends dans ton discours, c'est que voilà, enfin vous avez euh, appris, vous avez appris à vous écouter tout ça avec votre première, et puis avec, il bon, y a d'autres problématiques avec les autres enfants, mmh. mais euh, mais que c'est devenu beaucoup plus fluide au fil du temps,
1: ouais. tu vois. Puis, euh, moi, je, tu vois, on parlait tout au début du fait que les copines, elles étaient euh, euh, avec des enfants au même âge, du coup, enfin, elles ont leurs aînés au même âge que mon aîné, et si tu veux, c'est pour ça que du coup, des fois, certaines problématiques. Je raconte souvent l'histoire quand je raconte la genèse de Comapi où Alice l'année dernière me dit à 9 ans me dit euh, enfin elle va avoir 10 ans me dit c'est quoi les règles et où je, je suis bloquée, bloqué je savais pas comment lui dire etc tu vois et je disais bah, en fait j'ai pas de référence parce que moi on m'en avait pas forcément parlé ça aussi j'en ai reparlé avec maman en disant bah c'est vrai qu'on n'avait pas parlé ensemble juste bon bah ça y est j'ai mes règles ok tu vas en parler non c'est bon voilà et elle elle voulait savoir alors qu'elle les avait pas elle voulait comprendre et moi j'étais là oh, faut, faut pas que ça soit un tabou mais en fait je sais pas comment te le dire je suis pas à l'aise avec ça et donc finalement, on en a reparlé, on a fait un atelier là-dessus qui était exceptionnel. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus Attends, pourquoi on a rebondi des là-dessus euh, La génèse de Comapi. La de, com de com api, api. Ouais. ouais. Enfin voilà, c'était oui, le partage ouais. en fait, entre personnes ayant déjà vécu ça. En disant, bah, et toi, comment t'as fait J'ai une copine qui a une fille plus grande, et du coup, tout de suite, je l'ai appelée. J'ai dit, comment t'as fait avec elle Qu'est-ce ouais. que tu lui as dit Tout ça. Puis voilà, elle m'a expliqué ce qu'elle lui avait dit. Puis après, ouais. moi, j'en ai fait ce que je voulais, mais euh, ouais. tu vois mais je me sentais pas très à l'aise là-dedans là mmh. et on m'a dit aussi ça après et ça j'ai trouvé ça génial qu'on peut dire à un enfant et je, du coup je le dis ici je suis pas très à l'aise ce sujet mmh. ou bien je sais pas je vais aller me renseigner si tu veux on se renseigne ensemble si tu es à l'aise de se renseigner avec ton mmh. enfant mais je te donnerai une réponse et bien sûr donner une réponse
0: mmh. ça c'est primordial nous on a fait ça avec la mort ah bah... c'est un sujet aussi ça, <rire> un ça aussi avec mon Adèle euh, ça la mort euh, mais ah ouais. pourtant on y était même pas confronté tu vois genre il n'y mmh. avait pas de décès ou quoi que ce soit autour de nous mais elle avait trois ans Ouais, trois ans, un truc comme ça. Quatre ans, j'ai vu. Bizarre, il n'y pas de neurones, plus par là-bas. Un petit peu. <rire> un petit peu euh, et en fait, elle est venue... Euh... Oui, non, on avait regardé euh, La Reine des Neiges. Ah bah oui, parce que toujours les animés commencent par y, des trucs horribles. Il y a horrible. des morts. Et, et en fait, elle nous demandait, mais ça veut dire quoi être mort du coup C'était ça, c'est devenu de là. Euh, la Reine des Neiges. Et les parents meurent. Voilà, on ne vous ça. laissera pas la chanson, on vous fera plaisir. Mmh. <rire> on peut, hein, mais. Et, et, donc, du coup, elle voulait savoir, ben, ça veut dire quoi, la mort? Et en fait, moi, je me suis retrouvée, mais là, comme un rond de flanc, mais sèche. Enfin, je m'étais dit, enfin, je m'étais même jamais là pos posé la question. Et puis, je me dis, ben, le jour où on sera confronté, ben, on pourra, on aura l'occasion. Ouais, euh, mais elle m'a appris une belle leçon, ce jour-là, parce que je me suis retrouvée là, comme ça, à rien pouvoir dire. Et je lui dis, et j'ai eu dire, mais écoute, je sais pas comment te l'expliquer. Moi, je, je, je sais ce que c'est dans ma tête et j'arrive à le comprendre dans ma tête, mais, mais en fait, j'arrive pas à l'expliquer. Mmh. Et en fait, euh, je pense que j'ai besoin de livres pour te l'expliquer. J'adore le support livre, je trouve ça extraordinaire. et bien, je vais chercher des livres, et mmh. puis une fois que j'aurai trouvé, ben, on pourra en parler. La même réponse. Et juste, elle me dit, OK. Et puis elle est partie faire autre chose. Bah oui, en fait, j'avais entendu... répo... pas répondu à sa question. Non, mais... Je n'avais pas donné de réponse, mais je l'avais prise en considération. Exactement. Et j'avais entendu ce qu'elle me disait. Et donc, du coup, qu qu'est-ce qu que ce moment-là a donné comme leçon C'est-à-dire qu'en ben, en fait, on n'a pas toujours les réponses, Merci. mais qu'on peut aller les chercher et se renseigner pour les donner. Ouais. Et en fait, je suis allée chercher des livres, je suis allée au fur furet euh, voir un petit peu tout ce qui se faisait. J'ai pris des choses qui, qui me... Correspondait pas mal. Bien avec une Alice aussi. Oui, ben c'est celui-là. <rire> de... Alors, au début, euh, pour, pour expliquer euh, aux auditeurs, aux auditrices, c'est le livre qui s'appelle La mort oh bon. dans la collection Mes petits pourquoi chez les éd aux éditions de Milan. Cette, euh, ce livre, on en a parlé avec Céline aussi. Ouais. Euh, ce livre, il est très euh, factuel. Exactement. Et donc, ça peut très être un peu aussi. choquant. Oui, mais mais selon fin, selon ouais, le rapport que affaire. tu as avec la mort au début enfin moi oui, quand j'ai ouvert peu, la oui. page euh, c'était le grand père de Alice est qui, qui est mort et moi je suis mon oh, Dieu mon père <rire> oui, c'est vrai, vrai qu'il est assez parce ouais, que ben, assez la petite fille avait le même prénom et puis plus, et tu dis ah, ok euh, et donc je l'ai feuilleté et au début je me suis dit ah je sais pas trop et en fait je l'ai pris et ça a été le meilleur livre mmh. j'en avais pris un peu plus poétique de Agnès Ledig euh, qui est très très beau euh, qui raconte la mort d'un petit garçon euh, qui a une leucémie euh, mais un petit peu enfin oh, bon, c'est romancé ouais. c'est un album c'est très joli je sais plus, quoi, et je sais plus quoi, le titre mais je vous le partagerai si vous me le demandez sur Instagram il n'y a pas de problème euh, et en fait, euh, ce livre-là, il raconte une histoire et, et c'est intéressant. Et puis, j'avais envie qu'elle voie que ben, tout le monde pouvait mourir, même si c'est un peu horrible. Ce n'est pas que les vieilles personnes. C'est une réalité. Et, 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 euh, et donc, j'ai acheté ce livre et puis on l'a lu. Et en fait, juste, ça ne l'a pas choquée parce qu'à quatre ans, elle avait besoin de faits. Oui, elle a besoin ça. de quelque chose de factuel. Et elle m'a appris vraiment une grande leçon ce jour-là de dire, bon, en fait... Euh, ben t'as pas toujours la réponse mais il faut aller la chercher ailleurs et il euh, n'y a pas de question de tabou non. tu vois pour le coup moi les règles on l'aborde depuis qu'elle est euh, ouais, bah, baby. Coup, moi, je, mais je pense que moi je suis pas à l'aise avec le sujet non mais mais et pourtant j'ai pas été éduquée au sujet plus ouais, que enfin je, je suis une vie je vie de si ma si génération hein, <rire> hein, juste, clairement un peu pareil mais euh, mais, euh, mais je sais pas pourquoi enfin si, c'est parce que moi, j'ai commencé à m'éduquer sur le sujet, c'est ça, et à comprendre mes cycles euh... mensuels, moi, déjà oui, pour oui. moi. Je ne comprenais pas pourquoi je pétais des câbles avant mes règles, donc je euh, Donc, je suis allée me renseigner, moi, et c'est là que j'ai expliqué, parce que je trouvais que pour l'harmonie familiale, expliquer ce que c'était le SPM et pourquoi maman, elle était devenue un peu tarée une semaine avant ses règles, et d'expliquer, en fait, ce que c'était. Mais donc, pour expliquer ça, il faut expliquer les règles. Et puis, tu sais, les enfants, quand ils sont tout petits, ils viennent aux toilettes avec toi. Oui,
1: alors moi, oui. Alors, tu vois bon, Désolée, mais vu que moi je mettais des tampons, est-ce que ouais. j'avais pas du tout envie qu'ils voient ça Bah c'est ça. ça. Mais je fait. comprends.
0: Mais en même temps, moi je m'étais toujours dit, avec une approche différente. Mais après, je suis devenue mère dix ans après toi. Enfin, presque quasiment. Enfin, peut-être pas dix ans en fait. Ça pas fait bader tout. ce que tu dis Non, pas <rire> du ça. tout. Non, je suis devenue mère à un moment où en fait, euh, je pense qu'il y a une génération de mères qui se sont dit ça suffit de plus parler. Ouais, Et donc du quoi. coup, euh, on a pris la parole. Tout à fait. Ouais, c'est ouais. surtout ça. ça. <rire> euh, c'est c'est pas c'est c'est juste ça c'est pas pour donner un coup de vue. on a on a non, presque le même ouais, ah, ça, oui on a quelques ah, euh, quelques années ah. euh, et de me dire mais bah, en fait j'ai pas envie qu'elle entre dans les toilettes et qu'elle voit du sang partout Enfin partout. Je dit, je ne <rire> <je> <rire> pas mes à chaque fois. Hein. Mais qu'elle voit du sang et qu'elle qu croit un truc grave alors qu'en fait c'est juste la ouais, life que et fait. que ça va lui arriver. Ouais, en plus c'est une petite fille, donc enfin ça va ouais, lui arriver. Bien sûr. Mmh, mm. Donc en fait on a juste expliqué les trucs clairement. Par contre des fois on allait chez mon père et tout ça, je m'en souviens, elle parlait des règles. Genre ouais maman elle a ses règles et tout. <rire> ah, chérie ouais. par contre on en parle ensemble si tu veux mais je n'ai pas forcément envie. Que tout le monde le sache. Et ça choquait vachement <rire> mon père de dire Mais euh, pourquoi vous lui parlez de ça Genre, mais pas, pas choqué, mais genre, pff, pourquoi vous lui parlez de ça, franchement euh, ouais. N'importe quoi <rire> Tout ça pour dire que, ouais, s'il y a des sujets comme ça avec lesquels on n'est pas à l'aise, mais pour eux, c'est juste un fait, en ouais, fait. Exactement. Ils mettent pas sous l'émotionnel et toute la peur et tout le dégoût, tout le tabou que nous, on peut mettre. Ah oh, oui. C'est ça, quoi. Mais donc t'as euh, réussi à expliquer les... les règles à ta fille du coup Alors j'ai acheté des livres justement, ouais.
1: mais moi je suis quelqu'un qui adore les partages ouais. dans la vraie vie, et voilà. Donc du coup j'ai j'ai voulu savoir et j'ai trouvé un atelier qui était super, on a fait un atelier sur une journée avec elle. Euh, donc elle était avec des petites jeunes et moi aussi on était là, c'était vraiment un truc mère-fille. Euh, donc expliquer de manière factuelle, mmh. Enfin c'était chouette alors que tu vois elle avait 10 ans, elle venait juste d'avoir 10 ans. Euh, ce que c'était, pourquoi on avait nos règles, etc. Et après, il y avait juste un moment que euh, les, les jeunes filles mmh. avec l'animatrice, la, où ils lui montraient justement, oh, ouais. euh, si vous voulez, euh, des, des serviettes périodiques, etc. Et en fait, je me suis rendu compte du coup que moi, j'étais pudique sur le sujet. Elle, elle est aussi pudique de, sur le sujet, mais récemment, je lui en ai reparlé d'ailleurs en lui disant, bah, alors, est-ce que tu veux qu'on te mette une petite pochette dans, ta, mmh. dans ton sac pour le collège et tout ça. Elle me dit, non, non, ça va. Et je lui ai dit, bah, je vais te mettre, au fait, les livres qu'on a à la maison soit dans ta chambre soit à disposition parce qu'ils sont dans le salon mais mmh. je pense qu'elle sait pas forcément où ils sont mais du coup comme ça elle, elle pourra feuilleter aussi parce que je sais qu'elle va pas forcément aller m'en parler mais, euh, mmh. mais du coup je trouve ça cool non, et c'est vrai, vrai que le support cool. livre est quand même canon t'as des
0: titres à nous recommander pour alors, les parents euh, qui... li...
1: ouais, le petit illustré de ah, mon oui. intimité ça il est génial, on l'a déjà bah euh... oui parce qu'en plus c'est adapté aux âges ouais. et j'en ai un autre qui s'appelle alors je sais plus exactement euh, sexualité, amour euh... <rire> Je sais ah, plus.
0: C'est pas une sexologue ou Je ne saurais plus de dire. Je crois savoir ce que c'est. Amour, de sexualité. Enfin, le... c'est en. Le, ouais, de la couverture est blanche. son nom dans un canapé. Ouais, ouais, ouais. Ça, euh, bah on donnera le titre aussi ouais. euh, sur Instagram si, vous, vous, si on oublie de le mettre quelque part, vous nous le demandez. Et justement,
1: je refais un petit check pour ouais. le livre de la mort aussi, qui avait été chouette, en un peu romancé, mmh. un peu imagé d'enfant. On, on a au revoir Blaireau, ah oui. qui est très très chouette aussi
0: pas du tout euh, dans un autre esprit justement ouais. mais comme ça elle avait deux choses aussi ouais. euh... c'est bien ça bah ouais c'est pas mal mais tu vois il y a plein de enfin franchement aujourd'hui ils font des supports qui sont très très chouettes mmh. pour les enfants et vraiment très adaptés tu vois bon. euh... la collection des petits pourquoi ils ouais, ont canne. tous les sujets euh, les plus tabous imaginables il y a le divorce euh, je pense à ça parce qu'on a évoqué pas mal le sujet ces derniers temps sur au café il y en a sur le divorce il y en a sur les frères et sœurs il y en a sur Confiance euh, en soi et sur l'hypersensibilité sur le haut potentiel intellectuel. il y en a oui, aussi oui c'est vrai on l'avait pris une fois il euh, y, y a plein il y, y a vraiment plein de sujets il y a euh, les frères et sœurs pour accueillir quand tu accueilles euh, un frère ou une sœur enfin, je sais parce que Alice mmh. à chaque fois quand on lit un truc elle veut lire tous les des titres oui, derrière. Enfin... ah moi ça je l'ai, ah, je l'ai déjà <rire> ouais, lu oui, bah, du coup au bout d'un moment tu les retiens les trucs. Euh... et il y en a vraiment sur tous les sujets mmh. et ils sont hyper bien faits, ils sont faits avec des pédiatres mmh. euh, et vraiment c'est une collection je recommande si vous avez un sujet comme ça que vous savez pas mmh. qui est difficile pour vous à aborder il ben, y a ces supports là qui sont très chouettes euh, on les trouve facilement en librairie mmh. Euh, vous pouvez les commander aussi. Enfin, franchement, ils sont très accessibles et c'est aux éditions Milan. Voilà, mmh. cet épisode n'est pas sponsorisé par les éditions Milan, <rire> mais en tout bah, cas, euh, c'est super. T'aurais pas travaillé dans les livres, t'as raison. Alors, dans si. les <rire> non mais bah, tu vois, mais oui, bah, c'est sûr que. Euh, mais je pense pas que ce soit ma formation qui, me... peut-être que si, peut-être que ma formation en littérature de jeunesse aide à ça. Mais euh, la littérature de jeunesse, c'est extraordinaire en mmh. fait pour faire le lien entre nos cerveaux d'adultes et leurs cerveaux d'enfants. J'ai une tu anecdote encore là-dessus. Vas-y. Pas plus tard qu'hier soir,
1: euh, mon Adèle euh, me dit, euh, elle lisait un manga. Mmh. Non, moi, c'est pas du tout mon truc, mais puis je dis ah mais c'est quoi Et sur les, sur le, la couverture, tu vois, je trouvais que c'était rude et tout ça. Puis je la fais du tu thé, sais, mais alors je vois des trucs, c'était vraiment, tu vois, des trucs un peu qui pouvaient faire peur. quasiment. Puis je dis ah oh, c'est quoi est ce que tu lis Non mais maman, je vais te lire un peu comme ça, tu vas voir que ça peut, ça va te déstresser. Puisqu'elle m'a mmh. dit, mais. Et en effet, et elle m'a expliqué l'histoire, elle m'a lu quelques trucs, et tu dis, bah oui, en fait, c'est hyper accessible, ouais. c'est totalement son âge, mais j'avais peur qu'elle ait des trucs qui n'étaient pas de son âge, et du coup, qui allaient lui faire, tu vois, peur, ou je mmh. sais pas quoi. Et c'était rigolo, son approche, en disant, bah, tu vois, regarde, maman, ouais. je vais te... Je dis, ok, t'as bien compris que ça me
0: stressait, en ah, fait. Ouais. Mais oui, mais en même temps, tu vois, fin, les enfants sont des euh, miroirs, encore une ouais. fois, et le neurone miroir, c'est vraiment quelque chose... Euh, tu vois, si euh, tes enfants te voient lire des livres, ils vont lire plus facilement des livres, ah, bah, par bah, moi aussi mais moi je euh, l'ai moins mais eux oui. ils sont vraiment ouais. Invités, ouais. et, et mais parce que tu leur offres là, cette possibilité là ah bah oui, aussi bien, en mais en même temps tu vois même dans le comportement de dire mais bah, en fait euh, elle a voulu te rassurer parce que c'est potentiellement le comportement que tu adoptes avec tes enfants quand ils ont des inquiétudes ouais, bien sûr donc en fait tu leur montres exactement le bon oh. exemple bon bah c'est cool ça va ça va ouf on va parler <rire> un petit peu de Comapi parce que Comapi c'est pas n'importe quelle maison euh, c'est une maison qui est dédiée à la parentalité, au bien-être, euh, santé de la femme un petit peu aussi, mmh, au personnel, euh, développement personnel et tout ça. Euh, c'est quoi l'histoire de Comapi C'est quoi le point de départ C'est mes enfants, ouais. clairement. Mais je n'ai pas voulu être une maison de la parentalité. Mmh. C'est important pour moi.
1: Je, tu vois, la baseline de Comapi, c'est votre maison ressource. Déjà le vôtre, parce que je voulais que les gens s'approprient vraiment le lieu donc j'ai dit tout à l'heure c'était c'est vraiment euh, une maison bah, là on y est d'ailleurs mais donc c'est un salon une salle à manger enfin voilà euh, donc c'est que les gens se l'approprient se sentent vraiment comme chez eux et ressources pour, pour justement avoir plein de ressources plein d'informations informer sensibiliser euh, tu vois c'est vraiment euh, ça expérimenter aussi beaucoup euh, pour intégrer les, les notions et offrir plein d'outils on parlait d'oralité tout à l'heure bah il y a des choses que les gens vont dire ah bon tiens c'est quoi ah bah peut-être qu'en effet tu vois, je, moi, j'ai aucune formation de quoi que ce soit, mais justement, je fais appel à des experts qui viennent sur le lieu pour du collectif euh, ou de l'individuel en, en haut, mais euh, pour euh, pour donner ce savoir entre guillemets, tu vois, ces ressources-là. En fait, moi, je suis euh, créatrice de liens entre oui. ceux qui, les sachants entre guillemets, oui. et ceux qui ont besoin. Oui. En fait, parce que des fois, comme on disait tout à l'heure, on a tellement d'infos qu'on sait plus en fait où aller. Et moi, j'ai envie que les gens potentiellement euh, me fassent confiance. Parce que je vais aller chercher les bons professionnels. Ouais. Voilà, c'est mon Et c'est parce trait. que,
0: aussi, peut-être, tu me dis là, c'est de l'interprétation, mais tu savais tellement pas ouais. avec ta première enfant tout à fait. que, bah, en fait, euh, tu as envie peut-être d'éviter ces galères-là à d'autres personnes aussi. Totalement, totalement. Et tu vois, c'est tout à fait ça, absolument.
1: Et c'est pas que parentalité, parce que moi, j'ai dans mon histoire personnelle, justement, j'ai fait un burn-out il y a, je dis six ans, mais en fait, maintenant, ça doit faire 7, presque. Euh, donc, qui m'a fait comprendre, prendre conscience, en tout cas, que j'étais un tout. On on, euh, j'ai beaucoup ri quand tu as dit plusieurs fois on ne savait pas s'écouter, Bah clairement, c'est ça. Hein. Moi, c'est mon corps qui a lâché un ulcère à deux endroits de l'estomac, quasiment. On appelle ça une grosse gastrite aiguë, mais bon, c'est quasiment mmh. ça j'ai pas le trou mais voilà on ouais. y est et qui m'a fait prendre conscience qu'en fait euh, mon corps et ma tête c'était pas du tout relié et qu'il fallait que je m'écoute en fait donc j'ai pas pu faire autrement donc euh, et là on me dit c'est le stress ok les gars on fait comment avec le stress et en fait et c'est pour ça que ici il y a le développement personnel et le bien-être qui sont vraiment liés aussi à ça <coughs> qu'on n'est pas obligé d'être parent pour venir chez komapi tout à fait. Tu vois, je pense que je vais aussi développer des choses, euh, pour les grands-mères aussi. Enfin, mmh. tu vois, des instants comme ça. En fait, c'est pour créer du lien. Mmh. Créer du lien. Peu importe. T'es pas obligé d'être parent. Il y a plein de choses qui vont être ici. On va apprendre l'automassage. On va apprendre plein de choses. Euh, et on va briser les tabous. C'est pour ça que c'est pas étonnant que, voilà, on soit mmh. ici ensemble aujourd'hui. On va briser les tabous. On va aller faire sauter tout ce qu'on veut. Enfin, voilà. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de... De normes, c'est on peut être mmh. comme on est, venez comme vous êtes. <rire> on dira pas la marque, mais <rire> non, non, mais c'est carrément mmh. ça. Et, et dire, bah voilà, il ya plein de, de... notamment, j'avais fait un, un événement avant d'avoir comme appui sur le harcèlement, et j'ai plusieurs copines qui m'ont dit, oh, bah moi je suis pas concernée c'est bon. Bon, bah malheureusement, si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras. Euh, elle m'a dit ça, et peu de mois, quelques mois après, son fils a été harcelé. Et finalement, moi, j'étais dans le souhait de d'informer, ça c'est certain, mais de sensibiliser aussi et de dire ok, t'es peut-être pas concerné, mais par contre peut-être que ton enfant demain, il va peut-être être harceleur, il va peut-être être harcelé ou témoin, ou témoin, tout à fait. Et qu'en fait, si toi, t'es au courant et que t'en as parlé avec ton enfant, ou si t'as fait un truc parent-enfant, parce que ça, de toute façon, on le refera, c'est certain. Et ben,
0: peut-être que du coup, ça va peut-être à... casser un peu des fois les chaînes un peu pourries, quoi. Bien sûr.
1: Donc euh... puis
0: apprendre à, aux enfants à reconnaître ces situations, Exactement. même s'ils n'en sont pas victimes et qu'ils n'en sont pas coupables entre guillemets, de voir une situation comme ça dans la cour et de signaler que ce n'est pas normal Exactement. Ça, peut, ça change tout de suite quelque chose tu vois. Ouais, ça c'est tout mmh. à fait vrai et donc pour revenir à la genèse bah, c'est les enfants, c'est le partage vraiment
1: de créer du lien, de partager ensemble parce que moi j'ai entendu tellement bah, on vient de parler d'Alice, tous les soucis qu'on a eu et moi j'ai toujours dit ouvertement aux gens qu'on en chier quoi, clairement. <rire> et ben, c'est très rigolo parce que souvent, c'était « Ah, toi aussi Ah, ça fait du bien d'entendre ça !» Mais alors, le nombre de fois où, je, on, où on me l'a dit, c'était incroyable. Et du coup, je me suis dit ah, « il y a un truc, quoi !» Et en fait, euh, je parlais de cette psy qui, a, qui avait vu deux fois Alice et surtout nous plusieurs fois. Et quand je lui ai reparlé de ça récemment, parce qu'on est restés en lien, et elle me dit « Ah non, mais il y a un vrai sujet !» il y a un vrai besoin des gens de, de parler en vrai de... parce que les réseaux sociaux c'est canon mais des fois en plus il y a des gens qui idéalisent
0: Ouais, il y a de la comparaison beaucoup. quand pas euh... enfin, sur les réseaux sociaux tu montres 5 secondes de ta vraie vie hein. voilà, tu est montres... et souvent les meilleures secondes voilà, de la vraie à vie faire voilà.
1: et, et moi aussi
0: d'ailleurs tu vois euh,
1: juste typiquement mmh. euh, quand j'ai fait mon burn out les gens ils comprenaient pas parce que moi je suis quelqu'un qui sourit tout le temps Enfin, c'est mon état de... Enfin, c'est pas... Je fais pas ma bébête, mais je, je fais tout, tout toujours ça. Et j'ai même amené ma mère chez l'avocat pour qu'elle entende mon récit de ce que j'ai vécu, en fait. Ou tout du moins, comment je l'ai senti, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, euh, même moi, je me voilais la face. Hein. C'est mon corps qui a parlé, tu vois. Mais, et les gens, des fois, ils comprennent pas. Et donc, les réseaux sociaux... Euh, ben oui, ça montre une partie de la vraie vie et forcément, on a quand même plus tendance à vouloir montrer le beau. Non, moi non. Moi hein ouais. <rire> non. Ouais, non. Mais, voilà. mais
0: c'est particulier. On m'a déjà ouais, dit d'ailleurs ouais. une fois et d'ailleurs, de... ça m'est de dire que je parlais que du négatif. C'est faux en plus. Je ouais. parle pas que du négatif, mais je pense que c'est important d'en parler. Ouais, c'est important. C'est important de montrer que ben, en fait, je pense qu'on est quand même une grosse majorité à avoir des moments pourris. Enfin, genre tout le monde vit des moments pourris et de savoir que c'est pareil ailleurs. Ça, et ça, que tu pas une meilleure vie parce que tu as 8 000 abonnés sur Instagram, ben je trouve que c'est intéressant comme concept.
1: Tu vois. <rire> Carrément,
0: Tellement. Et donc, non. du coup, voilà. Donc, revenir à, à lire des livres, c'est super
1: chouette et tout. Mais de dire, il y a des vrais gens en face de moi qui vivent la même chose. Oh, Qu'est-ce que ça fait du bien Et ouais. dire, il y a des outils pour s'en sortir ou regarde ça. On parlait des témoignages. Juste dire, il bah, y a quelqu'un qui a vécu ça et derrière bah c'est ce que toi tu fais toujours dans mmh. des podcasts et, bah regarde ils se sont, sont sortis comme ça où c'était ce, cette phase d'optimiste tu vois happy le, le mmh. comme happy c'est euh, dire bah voilà il y a de la joie il y a de l'optimisme mmh. quand même derrière en fait même a si pas on de va fatalité. évoquer on va évoquer des gros sujets il hein, y aura le mmh, deuil enfin, voilà notamment tu vois et le deuil dans tous les dans toutes les sphères qu'on puisse imaginer ben, ça ne sera pas fun, c'est certain, mais en tout cas, juste de dire que ben, le professionnel qui sera là, déjà, il sera encadrant, il sera bienveillant, et bien sûr, ici, c'est 100% bienveillant, ça fond, non-jugement, etc. C'est des valeurs qui sont très fortes pour moi, forcément. Et, euh, et voilà, dire ben, derrière, il va y avoir de l'optimisme, ne vous inquiétez pas, ça va aller.
0: Ouais. Voilà. Ouais, je trouve ça intéressant. Et puis, même si par exemple, là, tu parlais de deuil, euh, non, ce n'est pas fun, mais c'est la vraie vie de plein de gens. Exactement, tout à fait. Et, et en fait, euh, la vie c'est pas que du fun euh, oui, la recherche oui. du bonheur enfin ça, ça. on a fait beaucoup de tu sais, on parlait beaucoup pendant mmh. moi, la quête du bonheur la quête du bonheur ça n'existe pas non. le bonheur c'est pas un goal, c'est pas un état à atteindre, c'est des petites touches dans la vie au quotidien, oh, oui, tu ça. peux avoir une journée où en fait ça va être ponctué de petits bonheurs genre euh, t'as réussi à vider ton lave-vaisselle avant 10h du matin, enfin personnellement non, oui. moi je trouve que c'est un vrai petit bonheur <rire> c'est ça... extraordinaire, mais parce qu'à chacun à nos échelles on a des objectifs euh, qui sont adaptés à notre fonctionnement exact. et pas à euh, ce que la société peut attendre de nous pas ce que Instagram pourrait attendre de nous, parce que ce qu'on voit sur Pinterest, tu vois, y a, y a, y a, c'est une société de l'image qui est euh, induite ouais. avec les réseaux sociaux, mais qui peut avoir un danger et toujours se reconnecter à soi et dire quelles sont mes priorités, quelles sont mon, quel est mon fonctionnement. Mmh. Une fois que j'ai compris mon fonctionnement, comment je peux adapter quelles sont mes limites oui. Peut-être que mes limites sont plus restreintes que les limites du voisin. Mais c'est sa vie, de toute façon, je peux essayer d'avoir la vie du voisin si mon fonctionnement à moi n'est pas comme ça. Je n'aurai jamais la vie du voisin et je vais être tout le temps malheureuse parce qu'en fait, je n'arriverai jamais à atteindre un objectif qui est juste inatteignable pour moi. Exactement. Et on en parlait juste avant et c'est vrai que ça, c'est un sujet sur lequel moi, enfin, je suis très au fait actuellement parce que euh, la neuroatypie est quelque chose qui j'ai envie de dire presque et entrer dans ma vie récemment alors qu'en fait ça fait juste 34 ans mais <rire> je crois que j'ai ouvert les yeux sur ça de comprendre et en fait juste pendant 34 ans j'ai lutté pour euh, avoir la vie du voisin et pour être comme le voisin mmh. sauf qu'en fait j'étais constamment en échec parce que c'est pas ma vie à moi mmh. et que c'est pas mes limites que moi en fait euh, ben je peux pas achever autant que le voisin mais qu'en fait ce que je fais déjà à mon échelle c'est déjà extraordinaire c'est mon extraordinarité à moi mm -hmm. et qu'aujourd'hui moi je sais ça mais peut-être que demain vous ça va être de prendre une douche ouais. moi ça m'arrive aussi que ce soit prendre une douche un moment extraordinaire en fait et je pense que c'est le cas de tout le monde ouais. que même euh, les plus euh, famous ou les plus successful des gens ont aussi des moments où en fait leur euh, goal dans la journée c'est de prendre une douche c'est clair non, mais vrai. Non, ça, ça, et en fait je pense que plus on va en parler plus on va le dire plus ça va être ancré et plus ça va lâcher la grappe, en fait, et arrêtons, arrêtons de nous mettre la pression, quoi. Ouais, ça... ouais. Et de se comparer. et voilà. ben En tout cas, c'est ouais. ce que j'entends dans toute ton histoire, et, et c'est drôle parce que de la façon dont ça a commencé, <rire> ou euh, bah après, c'est normal, hein. euh, de, de la façon dont tu l'as commencé, et, et comment on est entré petit à petit Mmh. dans tu sais creuser un petit mmh. peu d'aller plus loin plus loin plus en comprendre en fait je pense que c'est un vrai gros résumé de la vraie vie en fait ouais, ça, de euh, ce qu'on pensait de comment c'était de euh, je vais mettre des barrières et je vais mettre des trucs à ah, on fait tomber les masques en fait ouais, et aujourd'hui la vraie vie c'est ça tellement tellement et ce qui te donne une mission de vie particulière avec comme happy c'est ça Exactement. Et si on en parle aujourd'hui, parce qu'on parle de témoignages, <rire> on parle de nos points communs, mais on va quand même faire un petit peu d'autopromo, Charlotte, ah oui, alors soyons fous. Euh, il y a quelque temps, tu m'as contactée parce que tu voulais organiser des événements chez Comat. <rire> c'est ça. Et, euh, et ça tombait plutôt bien parce que moi, de mon côté, depuis presque 20, c'est même l la raison d'être, de Prenons un Café, euh, j'ai envie d'exporter ça euh, dans la vraie vie. De, mmh. de permettre cet échange parce que là c'est génial, nous on parle entre nous, ça éveille euh, beaucoup de choses chez de, les auditeurs et les auditrices ça leur change beaucoup de choses dans la vie et je le sais, il euh, y a certains épisodes qui peuvent vraiment agir comme un coup de projecteur sur des choses qu'on qu pouvait pas voir avant et c'est un peu la magie du podcast. Mmh. Maintenant j'ai envie euh, moi et c'est une envie depuis très longtemps de pouvoir avoir ces coups de projecteur là dans la vraie vie, de pouvoir rencontrer des gens dans la vraie vie, de dire en fait on est pareil, on a un Enfin, on a mmh. des points communs et en fait, c'est génial. En fait, j'ai tellement moins vécu grâce à Prenons un café ce. Wa, c'est génial, je viens de rencontrer quelqu'un qui fonctionne toi comme aussi. moi. <rire> et toi et aussi. Le toi aussi. Et toi aussi. Enfin, euh, le moi aussi, j'en parlais ouais, avec euh, avec je sais plus qui sur la capsule d'été. Le moi aussi a un gros pouvoir. Bah, c'est le MeToo hein. C'est parce que je veux pas je voulais pas utiliser euh, le MeToo parce que euh, le hashtag oui. MeToo a une une signification propre et euh, il est extraordinaire et la force de ce MeToo Enfin, je veux dire euh, parce que quelqu'un un jour a dit moi aussi, j'ai été agressée sexuellement, ça a donné la parole à plein de femmes et ça a changé des choses. Exactement. Alors, certes, il y a encore plein de progrès à faire sur euh, les violences sexuelles et autres chez les femmes, mais il n'empêche que ça a fait avancer. Et en fait, à nos échelles, le moi aussi, le MeToo, en fait, il a sa place. Euh, moi aussi, en tant que parent, j'ai galéré. Moi aussi, mon cerveau fonctionne différemment. Moi aussi, euh, mon enfant veut pas dormir. Moi aussi, je vais me séparer de mon mec ou de ma, ou de ma meuf. Mm -hmm. Moi aussi, je vis quelque chose. Et en fait, ça, ça a une force qu'on sous-estime beaucoup. Et j'ai envie de, moi, retrouver cette force dans la vraie vie, comme toi. Ouais hein. bah. mm -hmm. Et donc, tu m'as donné l'opportunité d'animer des Prenons l'apéro, parce que c'est en soirée, dans la vraie vie, chez Comme tous les troisièmes jeudi du mois. Donc le principe de ces Prenons l'apéro vont être très similaires à ce que je fais sur Prenons un café, c'est-à-dire qu'il y aura un ou une invitée, voire deux, voire hein. trois, que sais-je, en fonction. On aura un sujet... Euh, spécifique à traiter avec un témoignage un peu à la prenant un café donc avec le même genre d'échange c'est à dire que oui je vais cuisiner aussi les gens dans la vraie vie à la différence que ce ne sera pas enregistré ouais. euh, et ce sera en public donc avec une douzaine de personnes maximum les places mmh. seront limitées pour pouvoir échanger et pour pouvoir retrouver ce mois aussi et pour pouvoir poser les questions parce que je suis quasiment sûre que quand vous écoutez un épisode de podcast en tout cas moi c'est mon cas quand j'écoute parfois je suis là, ah mais moi j'ai envie de lui demander ça et es là en train de trépigner en disant purée l'animatrice elle va, elle va poser la question puis ah, elle ouais. la pose pas parce qu'en fait elle n'est pas vous et qu'elle a pas la, la même la, la, la même expérience en tout cas et elle a pas rebondi de la même façon et purée qu'est-ce que c'est frustrant et je sais que ça m'arrive aussi parce que je reçois des fois des messages genre ah j'aurais aimé que tu demandes ça <rire> j'ai ah bah, mince sorry <rire> désolé <rire> <rire> et en fait là bah, vous pourrez poser les questions ouais en fait juste de pouvoir rebondir vous et d'avoir un petit peu ce rôle que moi j'ai aussi de poser les questions à des invités qui ont vécu les mêmes choses que vous et pourquoi pas euh, poser des questions à vos pères en fait euh, pères euh, <rire> P-A-I-R-S qui seront dans la, pla dans, dans la salle et pourquoi pas rencontrer des personnes qui vivent les mêmes choses que vous et puis vous ouvertir, vous ouvrir pardon vous ouvrir je parle comme mon enfant. Euh, vous ouvrir euh, à à ben à des belles relations, à des belles amitiés, enfin plein de choses. Vraiment. Et donc l'idée, c'est voilà de de pouvoir créer du lien et pouvoir euh, échanger entre nous. Donc c'est prenons l'apéro au lieu je disais tous les troisièmes jeudis du mois, donc avec un talk d'une heure une heure et demie. Et après ça, pourquoi ça s'appelle prenons l'apéro Parce qu'on prend vraiment l'apéro. L'idée, euh, c'est de vous offrir euh, en plus euh, de donc de ce talk et de ce, ce moment d'échange encore plus de convivialité avec autour de la bonne food. Tu le disais, t'adores manger. Euh, Moi bah, aussi, oui. je pense que c'est quelque chose d'indispensable pour la convivialité, de goûter des bonnes choses. Et donc, mm. du coup, on s'associera en partenariat à chaque fois avec euh, des restaurateurs ou des traiteurs lillois euh, mm. pour vous régaler. Mm. Euh, pour vraiment vous régaler, euh, dé faire découvrir des bonnes saveurs. Euh, ce sera pas le paquet de curly. <rire> oh non <rire> Non, ce sera vraiment des bonnes choses. Vous pouvez découvrir, euh, découvrir des... des, des, des des nouvelles saveurs et c'est important pourquoi c'est important Parce que je pense qu'en tant que parent on oublie un petit peu de penser à soi parfois et on ne trouve pas forcément l'occasion de sortir mmh. et là l'idée c'est que pourquoi c'est en soirée c'est pour justement vous inciter à sortir de chez vous et aller à la rencontre de personnes même si vous les connaissez pas parce que je sais à quel point c'est difficile je l'ai vécu euh, moi j'ai vécu la naissance la, ma maternité, ma matrescence seule Ouais, euh, je connaissais très peu de gens à Lille et, euh, et en fait ça m'a vachement manqué et je sais que je suis pas la seule à vivre ça mmh. donc en fait c'est l'occasion de venir euh, rencontrer des personnes qui ont les mêmes envies que vous Et <rire> parce que c'est toujours un peu dur de dire je vais rencontrer des nouvelles personnes mais bon on va pas se comprendre, là mmh. les personnes vont vous comprendre et donc vous allez pouvoir partager un bon repas, un petit verre avec ou sans alcool, l'alcool t'as est... <rire> consommé avec modération, attention à la santé dangereux blablabla, je suis obligée de le dire, je suis désolée <rire> euh, mais en même temps c'est vrai et on fait un épisode bientôt sur ce sujet-là, d'ailleurs. Ah, euh, donc, euh, donc voilà, fin, ça va être génial. Ce sera donc de 19h à 22h, la prochaine édition, la première édition en tout cas. Et le jeudi 21 septembre euh, à 19h. Et on va parler du couple après... Les enfants, un vrai, vrai, vrai ah, sujet, bon avec euh, Agathe, euh, la cofondatrice de Holy Mama, qui a déjà témoigné dans l'épisode 96 de Prenons un café. On avait parlé de ses enfants très rapprochés. Agathe a eu euh, un premier fils et puis deux autres fils 15 mois plus tard, puisqu'elle a eu des jumeaux et elle a vécu un postpartum qui était très compliqué et un gros, 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 gros baby clash avec son amoureux, son mari, euh, qu'ils ont réussi à, euh, à résoudre. À... C'est quoi le mot hein Surpasser, surmonter mmh, Surmonter euh, Avec plein d'astuces, donc elle va nous raconter son histoire euh, De couple, avec un peu de chance Alors aujourd'hui quand on enregistre, <rire> hein, c'est pas, pas, pas le cas Avec un peu de chance son mari sera là Et pour, on pourra avoir les deux versions Donc ça pourrait être, ça ouais, donc, pour l'instant c'est Agathe Et c'est déjà extrêmement mmh. bien Mais en tout cas sachez que, que ce soit chez Comapi Ou sur un café, il y aura le discours du mari <rire> d'accord ouais. Non mais c'est vrai en plus mais euh, Mais en tout cas j'espère très fort qu'il sera là et, euh, et voilà. Donc pour prendre votre place, euh, c'est, euh, je vais mettre le lien euh, dans la description de l'épisode. Donc vous pouvez vous inscrire euh, par euh, via ce lien. Il y a déjà des places qui sont parties. Donc ouais. Dépêchez-vous d'organiser votre emploi du temps pour, euh, pour être là à cette soirée-là si vous voulez en profiter euh, parce que ça va être super génial. Ça, c'est
1: sûr. Et, euh,
0: <rire> et voilà, les places sont limitées, donc euh, ne tardez pas trop. Euh, Bouquez un babysitter ou prévenez votre, votre conjoint ou votre conjointe euh, parce que ce sera votre soirée et ça va être super cool. Et je te remercie vraiment, Charlotte, de me donner cette opportunité parce, que, parce que je suis très contente en plus d'organiser ça ici avec toi. Euh, je te ça, ça va être trop, trop cool. Et puis, ben, bravo. Pour Comapi, merci. C'est euh, super. Longue vie à cette à cette jolie maison. En plus, c'est vraiment très très joli, c'est décoré ah. avec vous. Donc bravo, bravo, bravo. Et puis, ben, si on veut plus d'infos sur Comapi, si on veut te contacter aussi ouais. pour une raison, pour des événements, pour des informations, comment ça se passe Alors du coup, soit le site internet. D'ailleurs, il faut que je
1: lance officiellement, mais il est déjà en ligne. Donc sur Comapi c o m h a de mais je pense que tu en le lien. Ou sur Instagram, comme happy-m comme maison. En fait. Ok, voilà. eh ben c'est super. Merci mille fois, Charlotte.
0: Eh ben merci à toi, Edith. C'était super. C'était super chouette. À merci. Bientôt. Ciao, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de la saison 6 de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie. Bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, claus Chocot écrivait. Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kit de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire Clochoco. Mille merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de prenant un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autant d'un café